1: Guía del autoestopista. Galáctico. Douglas Adams. En los remotos e inexplorados confines del arcaico extremo occidental de la espiral de la galaxia, brilla un pequeño y despreciable sol amarillento. En su órbita, a una distancia aproximada de 150 millones de kilómetros, gira un pequeño planeta totalmente insignificante de color azul verdoso cuyos pobladores, descendientes de los simios, son tan asombrosamente primitivos que aún creen que los relojes de lectura directa son de muy buen gusto. Este planeta tiene, o mejor dicho, tenía el problema siguiente, la mayoría de sus habitantes eran infelices durante casi todo el tiempo. Muchas soluciones se sugirieron para tal problema, pero la mayor parte de ellas se referían principalmente a los movimientos de pequeños trozos de papel verde, cosa extraña, ya que los pequeños trozos de papel verde no eran precisamente quienes se sentían infelices. De manera que persistió el problema, muchos eran humildes y la mayoría se consideraban miserables, incluso los que poseían relojes de lectura directa. Cada vez eran más los que pensaban que, en primer lugar, habían cometido un gran error al bajar de los árboles. Y algunos afirmaban que lo de los árboles había sido una equivocación, y que nadie debería haber salido de los mares. Y entonces, un jueves, casi dos mil años después de que clavaran a un hombre a un madero por decir que para variar, sería estupendo ser bueno con los demás, una muchacha que se sentaba sola en un pequeño café de Rickman's West comprendió de pronto lo que había ido mal durante todo el tiempo, y descubrió el medio por el que el mundo podría convertirse en un lugar tranquilo y feliz. Esta vez era cierto, daría resultado y no habría que clavar a nadie a ningún sitio. Lamentablemente, sin embargo, antes de que pudiera llamar por teléfono para contárselo a alguien, ocurrió una catástrofe terrible y estúpida y la idea se perdió para siempre. Esta no es la historia de la muchacha, sino la de aquella catástrofe terrible y estúpida y la de algunas de sus consecuencias. También es la historia de un libro titulado Guía del autoestopista galáctico. No se trata de un libro terrestre, pues nunca se publicó en la Tierra y, hasta que ocurrió la terrible catástrofe, ningún terrestre lo vio ni oyó hablar de él. No obstante, es un libro absolutamente notable. En realidad, probablemente se trate del libro más notable que jamás publicaran las grandes compañías editoras de la Osa Menor, de las cuales tampoco ha oído hablar terrestre alguno. Y no solo es un libro absolutamente notable, sino que también ha tenido un éxito enorme, es más famoso que las obras escogidas sobre el cuidado del hogar espacial, más vendido que las otras 53 cosas que hacer en Gravedad Cero, y más polémico que la trilogía de devastadora fuerza filosófica de Olonco en que se equivocó Dios. Otros grandes errores de Dios y, sí, pero ¿quién es ese tal Dios? En muchas de las civilizaciones más tranquilas del margen oriental exterior de la galaxia, la guía del autoestopista ya ha sustituido a la gran enciclopedia galáctica como la fuente reconocida de todo el conocimiento y la sabiduría, porque si bien incurre en muchas omisiones y contiene abundantes hechos de autenticidad dudosa, supera a la segunda obra, más antigua y prosaica, en dos aspectos importantes. En primer lugar, es un poco más barata, y luego, grabada en la portada con simpáticas letras grandes, ostenta la leyenda. No se asuste. Pero la historia de aquel jueves terrible y estúpido, la narración de sus consecuencias extraordinarias y el relato de cómo tales consecuencias están indisolublemente entrelazadas con ese libro notable, comienza de manera muy sencilla empieza con una casa la casa se alzaba en un pequeño promontorio justo en las afueras del pueblo estaba sola y daba a una ancha extensión cultivable de la campiña occidental no era una casa admirable en sentido alguno tenía unos 30 años de antigüedad era achaparrada más bien cuadrada de ladrillo con cuatro ventanas en la fachada delantera y de tamaño y proporciones que conseguían ser bastante desagradables a la vista la única persona para quien la casa resultaba en cierto modo especial, era Arthur Dent, y ello solo porque daba la casualidad de que era el único que vivía en ella. La había habitado durante tres años, desde que se mudó de Londres, donde se irritaba y se ponía nervioso. También tenía unos 30 años, era alto y moreno, y nunca se sentía enteramente a gusto consigo mismo. Lo que más solía preocuparle era el hecho de que la gente le preguntara siempre por qué tenía un aspecto tan preocupado. Trabajaba en la emisora local de radio, y solía decir a sus amigos que su actividad era mucho más interesante de lo que ellos probablemente pensaban. El miércoles por la noche había llovido mucho y el camino estaba húmedo y embarrado, pero el jueves por la mañana había un sol claro y brillante que, según iba a resultar, lucía sobre la casa de Artur por última vez. Aún no se le había comunicado a Artur en forma de vida que el ayuntamiento quería derribarla para construir en su lugar una vía de circunvalación. A las ocho de la mañana de aquel jueves, Artur no se encontraba muy bien. Se despertó con los ojos turbios, se levantó, deambuló agotado por la habitación, abrió una ventana, vio un bulldozer, encontró las zapatillas y, dando un traspiés, se encaminó al baño para lavarse. Pasta de dientes en el cepillo, ya, a frotar espejo para afeitarse, apuntaba al cielo. Lo acopló. Durante un momento el espejo reflejó otro bulldozer por la ventana del baño. Convenientemente ajustado, reflejó la encrespada barba de Artur. Se afeitó, se lavó, se secó y, dando trompicones, se dirigió a la cocina con idea de hallar algo agradable que llevarse a la boca. Cafetera, enchufe, nevera, leche, café. Bostezo. Por un momento, la palabra «Bulldozer» vagó por su mente en busca de algo relacionado con ella. El «Bulldozer» que se veía por la ventana de la cocina era muy grande. Lo miró fijamente. «Amarillo», pensó, y fue tambaleándose a su habitación para vestirse. Al pasar por el baño se detuvo para beber un gran vaso de agua, y luego otro. Empezó a sospechar que tenía resaca. «¿Por qué tenía resaca?» ¿Había bebido la noche anterior? Supuso que así debió ser. Atisbó un destello en el espejo de afeitarse. Amarillo, pensó, y siguió su camino vacilante hacia la habitación. Se detuvo a reflexionar. La taberna, pensó. Santo Dios, la taberna. Vagamente recordó haberse enfadado por algo que parecía importante. Se lo estuvo explicando a la gente, y más bien sospechó que se lo había contado con gran detalle, su recuerdo visual. Más nítido era el de miradas vidriosas en las caras de los demás. Acababa de descubrir algo sobre una nueva vía de circunvalación. Habían circulado rumores durante meses, pero nadie parecía saber nada al respecto. Ridículo. Bebió un trago de agua. Eso ya se arreglaría solo, Concluyó, nadie quería una vía de circunvalación y el ayuntamiento no tenía en qué basar sus pretensiones. El asunto se arreglaría por sí solo. Pero qué espantosa resaca le había producido. Se miró en la luna del armario. Sacó la lengua. Amarilla, pensó. La palabra amarillo vagó por su mente en busca de algo relacionado con ella. 15 segundos después había salido de la casa y estaba tumbado delante de un enorme bulldozer amarillo que avanzaba por el sendero del jardín. Mr. Elepracer era, como suele decirse, muy humano. En otras palabras, era un organismo basado en el carbono, bípedo y descendiente del mono. Más concretamente, tenía 40 años, era gordo y despreciable y trabajaba para el ayuntamiento de la localidad. Cosa bastante curiosa, aunque lo ignoraba, era que descendía por línea masculina directa de Gengis Khan, si bien las generaciones intermedias y la mezcla de razas habían escamoteado sus genes de tal manera que no poseía rasgos mongoloides visibles, y los únicos vestigios que aún conservaba Mr. Lepracer de su poderoso antepasado eran una pronunciada corpulencia en torno a la barriga y cierta predilección hacia pequeños gorros de piel. De ningún modo era un gran guerrero, en realidad, era un hombre nervioso y preocupado. Aquel día estaba especialmente nervioso y preocupado porque había topado con una dificultad grave en su trabajo, que consistía en quitar de en medio la casa de Arthur Dent antes de que acabara el día. «Vamos, Mr. Dent», dijo, «usted sabe que no puede ganar. No puede estar tumbado delante del bulldozer de manera indefinida». Intentó dar un brillo fiero a su mirada, pero sus ojos no le respondieron. Arthur siguió tumbado en el suelo y le lanzó una réplica desconcertante. Bueno, dijo, ya veremos quién se achata antes. Me temo que tendrá que aceptarlo, repuso Mr. Prasser, empuñando su gorro de piel y colocándoselo del revés en la coronilla. Esa vía de circunvalación debe construirse y se construirá. Es la primera noticia que tengo, afirmó Arthur. ¿Por qué tiene que construirse? Mr. Prasser agitó el dedo durante un rato delante de Arthur, luego dejó de hacerlo y lo retiró. ¿Qué quiere decir con eso de por qué tiene que construirse? Le preguntó a su vez. Se trata de una vía de circunvalación. Y hay que construir vías de circunvalación. Las vías de circunvalación son artificios que permiten a ciertas personas pasar con mucha rapidez de un punto A a un punto B, mientras que otras avanzan a mucha velocidad desde el punto B al punto A. La gente que vive en un punto C, justo en medio de los otros dos, Suele preguntarse con frecuencia por la gran importancia que debe tener el punto A para que tanta gente del punto B tengan tantas ganas de ir para allá, y qué interés tan grande tiene el punto B para que tanta gente del punto A sienta tantos deseos de acudir a él. A menudo ansían que las personas descubran de una vez para siempre el lugar donde quieren quedarse. Mr. Prasser quería ir a un punto del punto D no estaba en ningún sitio en especial, Solo se trataba de cualquier punto conveniente que se encontrara a mucha distancia de los puntos A, B y se llegaría a tener una bonita casita de campo en el punto D, con hachas encima de la puerta, y pasaría una agradable cantidad de tiempo en el punto E, donde estaría la taberna más próxima al punto de su mujer, por supuesto, quería rosales trepadores, pero él prefería hachas. No sabía por qué, solo que le gustaban las hachas. Se ruborizó profundamente ante las muecas burlonas de los conductores de los bulldozers. Empezó a apoyarse en un pie y luego en otro, pero estaba igualmente incómodo descargando el peso en cualquiera de los dos. Estaba claro que alguien había sido sumamente incompetente, y esperaba por lo más sagrado que no hubiera sido él. «¿Tenía usted derecho a hacer sugerencias o a presentar objeciones a su debido tiempo, ¿sabe?», dijo Mr. Prasser. «¿A su debido tiempo?», gritó Arthur. «¿A su debido tiempo?». La primera noticia que he tenido fue ayer, cuando vino un obrero a mi casa. Le pregunté si venía a limpiar las ventanas y me contestó que no, que venía a derribar mi casa. No me lo dijo inmediatamente, desde luego. Claro que no. Primero me limpió un par de ventanas y me cobró 5 libras. Luego me lo dijo. Pero Mr. Dent, los planos han estado expuestos en la oficina de planificación local desde hace nueve meses. Ah, claro. Ayer por la tarde, en cuanto me enteré, fui corriendo a verlos. ¿No se ha excedido usted precisamente en llamar la atención hacia ellos, verdad que no? Me refiero a decírselo realmente a alguien, o algo así. Pero los planos estaban a la vista. ¿A la vista? Si sí, incluso tuve que bajar al sótano para verlos. Ahí está el departamento de exposición pública. Con una linterna. Bueno probablemente se había ido la luz igual que en las escaleras pero bueno encontró el aviso ¿no? sí contestó Arthur, lo encontré estaba a la vista en el fondo de un archivador cerrado con llave y colocado en un lavabo en desuso en cuya puerta había un letrero que decía cuidado con el leopardo por el cielo pasó una nube arrojó una sombra sobre Arthur Dent que estaba tumbado en el barro frío apoyado en el codo arrojó otra sombra sobre la casa de Arthur Dent. Mr. Prasser frunció el ceño. «No parece que sea una casa particularmente bonita», afirmó. «Lo siento, pero da la casualidad de que a mí me gusta. Le gustará la vía de circunvalación». «¡Cállese ya!», exclamó Arthur Dent. «¡Cállese, márchese y llévese con usted su condenada vía de circunvalación! No tienen que basar sus pretensiones, y usted lo sabe». Mr. Prasser abrió y cerró la boca un par de veces mientras su imaginación se llenaba por un momento de visiones inexplicables, pero horriblemente atractivas, de la casa de Arthur Dent consumida por las llamas y del propio Arthur gritando y huyendo a la carrera de las ruinas humeantes con al menos tres pesadas lanzas sobresaliendo en su espalda. Mr. Prasser se veía incomodado con frecuencia por imágenes parecidas, que le ponían muy nervioso. Tartamudeó un momento, pero logró dominarse. Mr. Dent dijo... Hola Sí Dijo Arthur Voy a proporcionarle cierta información objetiva ¿Tiene usted alguna idea del daño que sufriría ese bulldozer si yo permitiera que simplemente le pasara a usted por encima? ¿Cuánto? Inquirió Arthur Ninguno en absoluto, respondió Mr. Prasser Apartándose nervioso y frenético y preguntándose por qué le invadían el cerebro mil jinetes greñudos que no dejaban de aullar por una coincidencia curiosa, ninguno en absoluto era exactamente el recelo que el descendiente de los simios llamado Arthur Dent abrigaba de que uno de sus amigos más íntimos no descendiera de un mono, sino que en realidad procediese de un pequeño planeta próximo a Betelgeuse, y no de Guilford, como él afirmaba. Eso jamás lo había sospechado Arthur Dent. Su amigo había llegado por primera vez al planeta Tierra unos 15 años antes y había trabajado mucho para adaptarse a la sociedad terrestre, y con cierto éxito, habría que añadir. Por ejemplo, se había pasado esos 15 años fingiendo ser un actor sin trabajo, cosa bastante plausible. Pero, por descuido, había cometido un error al quedarse un poco corto en sus investigaciones preparatorias. La información que había obtenido le llevó a escoger el nombre de Ford Prefect, en la creencia de que era muy poco llamativo. No era exageradamente alto, y sus facciones podían ser impresionantes pero no muy atractivas. Tenía el pelo rojo y fuerte, y se lo peinaba hacia atrás desde las sienes. Parecía que le habían estirado la piel desde la nariz hacia atrás. Había algo raro en su aspecto, pero resultaba difícil determinar qué era quizá consistiese en que no parecía parpadear con la frecuencia suficiente, y cuando le hablaban durante cierto tiempo, los ojos de su interlocutor empezaban a lagrimear. O tal vez fuese que sonreía con muy poca delicadeza y le daba a la gente la enervante impresión de que estaba a punto de saltarles al cuello. A la mayoría de los amigos que había hecho en la Tierra les parecía una persona excéntrica, pero inofensiva, un bebedor turbulento con algunos hábitos extraños. Por ejemplo, Solía irrumpir sin que lo invitaran en fiestas universitarias, donde se emborrachaba de mala manera y empezaba a burlarse de cualquier astrofísico que pudiera encontrar hasta que lo echaban a la calle. A veces se apoderaban de él extraños estados de ánimo, se quedaba distraído, mirando al cielo como si estuviera hipnotizado, hasta que alguien le preguntaba qué estaba haciendo. Entonces parecía sentirse culpable durante un momento, luego se tranquilizaba y sonreía. Pues buscaba algún platillo volante, Solía contestar en broma, y todo el mundo se echaba a reír y le preguntaba qué clase de platillos volantes andaba buscando. Verdes. Contestaba con una mueca perversa, lanzaba una carcajada estrepitosa y luego arrancaba de pronto hacia el bar más próximo, donde invitaba a una ronda a todo el mundo. Esas noches solían acabar mal. Ford se ponía ciego de whisky, se acurrucaba en un rincón con alguna chica y le explicaba con frases inconexas que en realidad no importaba tanto el color de los platillos volantes. A continuación, echaba a andar por la calle, tambaleándose y semi-paralítico, preguntando a los policías con los que se cruzaba si conocían el camino de Betelgeuse. Los policías solían decirle algo así. —¿No cree que ya va siendo hora de que se vaya a casa, señor? —De eso se trata—, quiero recogerme, respondía Ford de manera invariable en tales ocasiones. En realidad, lo que verdaderamente buscaba cuando miraba al cielo con aire distraído, era cualquier clase de platillo volante. Decía que buscaba uno verde porque ese era tradicionalmente el color de los exploradores comerciales de Betelgeuse. Ford Prefect estaba desesperado porque no llegaba ningún platillo volante, 15 años era mucho tiempo para andar perdido en cualquier parte, especialmente en un sitio tan sobrecogedoramente aburrido como la Tierra. Ford ansiaba que pronto apareciese un platillo volante, pues sabía cómo hacer señales para que bajaran y conseguir que lo llevaran. Conocía la manera de ver las maravillas del universo por menos de 30 dólares altairianos al día. En realidad, Ford Prefect era un investigador itinerante de ese libro absolutamente notable, la guía del autoestopista galáctico. Los seres humanos se adaptan muy bien a todo, y a la hora del almuerzo había arraigado una serena rutina en los alrededores de la casa de Arthur. Este interpretaba el papel de rebosarse la espalda en el barro, solicitando de vez en cuando ver a su abogado o a su madre, o pidiendo un buen libro, Mr. Praser asumía la función de atacara. Arthur con algunas maniobras nuevas, soltándole de cuando en cuando un discurso sobre, el bien común, la marcha del progreso, ya sabe que una vez derribaron mi casa, nunca se debe mirar atrás, y otros camelos y amenazas. Y el quehacer de los conductores de los bulldozer era sentarse en corro bebiendo café y haciendo experimentos con las normas del sindicato para ver si podían sacar ventajas económicas de la situación. La tierra se movía despacio en su trayectoria diurna. El sol empezaba a secar el barro sobre el que Artur estaba tumbado una sombra volvió a cruzar sobre él. —Hola, Arthur —dijo la sombra. Arthur levantó la vista y, guiñando los ojos para protegerse del sol, vio que Ford Prefect estaba de pie a su lado. —Hola, Ford, ¿cómo estás? —Muy bien —contestó Ford. —Oye, ¿estás ocupado? —¿Qué si estoy ocupado? —exclamó Arthur. —Bueno, ahí están todos esos bulldozer y tengo que tumbarme delante de ellos porque si no derribarían mi casa, pero aparte de eso, pues no especialmente, ¿por qué? En Betelgeuse no conocen el sarcasmo. Y Ford Prefect no solía captarlo a menos que se concentrara. Bien, ¿podemos hablar en algún sitio? Preguntó. ¿Cómo? Repuso Arthur Dent. Durante unos segundos pareció que Ford le ignoraba, pues se quedó con la vista fija en el cielo como un conejo que tratase de que lo atropellara un coche Luego, de pronto, se puso en cuclillas junto a Arthur. Tenemos que hablar, le dijo en tono apremiante Muy bien, le contestó Arthur, hablemos Y beber, añadió Ford Es de importancia vital que hablemos y bebamos Ahora mismo Vamos a la taberna del pueblo Volvió a mirar al cielo, nervioso, expectante —Pero es que no entiendes —gritó Arthur. —Señaló a Prasser. —Ese hombre quiere derribar mi casa. Ford le miró, perplejo. —Bueno, puede hacerlo mientras tú no estás, ¿no? —sugirió. —Pero no quiero que lo haga. —Ah. —Oye, Ford, ¿qué es lo que te pasa? —preguntó Arthur. —Nada. No me pasa nada. —Escúchame. Tengo que decirte la cosa más importante que hayas oído jamás. He de contártela ahora mismo, y debo hacerlo en el bar Horse and Rome. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vas a necesitar una copa bien cargada? Ford miró fijamente a Arthur, que se quedó asombrado al comprobar que su voluntad comenzaba a debilitarse no comprendía que ello era debido a un viejo juego tabernario que Ford aprendió a jugar en los puertos del hiperespacio que abastecían a las zonas mineras de Madranita en el sistema estelar de Orión Beta. Tal juego no se diferenciaba mucho del juego terrestre denominado Lucha India, y se jugaba del modo siguiente, dos contrincantes se sentaban a cada extremo de una mesa con un vaso enfrente de cada uno. Entre ambos se colocaba una botella de aguardiente Hanks, el que inmortalizó la antigua canción minera de Orión, oh, no me des más de ese añejo aguardiente Hanks barra diagonal no, no me des más de ese añejo aguardiente Hanks barra diagonal pues mi cabeza echará a volar, di lengua mentirá, mis ojos arderán y me pondré a morir barra diagonal no me pongas otra copa de ese pecaminoso aguardiente añejo Hanks. Cada adversario concentraba su voluntad en la botella, tratando de inclinarla para echar aguardiente en el vaso de su oponente, quien entonces tenía que beberlo. La botella se llenaba de nuevo. El juego comenzaba otra vez. Y otra. Una vez que se empezaba a perder, lo más probable es que se siguiera perdiendo, porque uno de los efectos del aguardiente Hanks es el debilitamiento de las facultades telequinésicas. En cuanto se consumía una cantidad establecida de antemano, el perdedor debía pagar una prenda, que normalmente era obscenamente biológica. A Ford Prefect le gustaba perder. Ford miraba fijamente a Arthur, quien empezó a pensar que, después de todo, tal vez quisiera ir al Horse and Rome. ¿Y qué hay de mi casa? Preguntó en tono quejumbroso. Ford miró a Mr. Prasser, y de pronto se le ocurrió una idea atroz. ¿Quiere derribar tu casa? Sí, quiere construir. ¿Y no puede hacerlo porque estás tumbado delante de su bulldozer? Sí, y estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo, afirmó Ford, y añadió gritando, disculpe usted. Mr. Prasser, que estaba discutiendo con un portavoz de los conductores de los bulldozer sobre si Arthur Dent constituía o no un caso patológico y, en caso afirmativo, cuánto deberían cobrar ellos, miró en torno suyo. Quedó sorprendido y se alarmó un tanto al ver que Arthur tenía compañía. —¿Sí? —Hola. —Contesto, ¿ya ha entrado Mr. Dent en razón? —Podemos suponer, de momento, le respondió Ford, que no lo ha hecho. —¿Y bien? —suspiró Mr. Prasser. —¿Y podemos suponer también, prosiguió Ford, que va a pasarse aquí todo el día? —¿Y qué? —¿Y que todos sus hombres van a quedarse aquí todo el día sin hacer nada? —Pudiera ser, pudiera ser, bueno... Pues si en cualquier caso usted se ha resignado a no hacer nada, no necesita realmente que Arthur esté aquí tumbado todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo? No necesita, repitió pacientemente Ford, realmente que se quede aquí. Mr. Prasser lo pensó. Pues no, de esa manera, dijo, no lo necesito exactamente. Prasser estaba preocupado. Pensó que uno de los dos no estaba muy en sus cabales. De manera que si usted se hace a la idea de que Arthur está realmente aquí, le propuso Ford, entonces él y yo podríamos marcharnos media hora a la taberna. ¿Qué le parece? Mr. Prasser pensó que le parecía una absoluta majadería. Me parece muy razonable, dijo en tono tranquilizador, preguntándose a quien trataba de tranquilizar. Y si después quiere usted echarse un chispazo al coleto, le dijo Ford, nosotros podríamos sustituirle. Muchísimas gracias, repuso Mr. Prasser, que ya no sabía cómo seguir el juego. Muchísimas gracias, sí, es muy amable. Frunció el ceño, sonrió, trató de hacer las dos cosas a la vez, no lo consiguió, agarró su sombrero de piel y caprichosamente se lo colocó del revés en la coronilla. Solo podía suponer que había ganado. De modo que, prosiguió Ford Prefect, si hace el favor de acercarse y tumbarse en él suelo. ¿Cómo? inquirió Mr. Prasser. Ah, lo siento, se disculpó Ford, tal vez no me haya explicado con la claridad suficiente. Alguien tiene que tumbarse delante de los bulldozers, ¿no es así? Si no, no habría nada que les impidiese derribar la casa de Mr. Dent, ¿verdad? ¿Cómo? repitió Mr. Prasser. Es muy sencillo, explicó Ford. Mi cliente, Mr. Dent, Afirma que se levantará del barro con la única condición de que usted venga a ocupar su puesto. —¿Qué estás diciendo? —le preguntó Arthur, pero Ford le dio con el pie para que guardara silencio. —¿Quiere usted? —preguntó Prasser, deletreando para si aquella idea nueva, que vaya a tumbarme ahí. —Sí. —¿Delante del bulldozer? —Sí. —¿En el puesto de Mr. Dent? —Sí. —¿En el barro? —¿En el barro? tal como dice usted en cuanto Mr. Prasser comprendió que después de todo iba a ser el verdadero perdedor fue como si se quitara un peso de los hombros eso se parecía más a las cosas del mundo que él conocía exhaló un suspiro a cambio de lo cual se llevará usted a Mr. Dent a la taberna eso es dijo Ford eso es exactamente Mr. Prasser dio unos pasos nerviosos hacia adelante y se detuvo prometido preguntó prometido, contestó Ford. Se volvió a Arthur. Vamos, le dijo, levántate y deja que se tumbe este señor. Arthur se puso en pie con la sensación de que estaba soñando. Ford hizo una seña a Praser que, con expresión triste y maneras torpes, se sentó en el barro. Sintió que toda su vida era una especie de sueño, preguntándose a quién pertenecería dicho sueño y si lo estaría pasando bien. El barro le envolvió el trasero y los brazos y penetró en sus zapatos. Ford le lanzó una mirada severa. —¿Y nada de derribar a escondidas la casa de Mr. Dent mientras él está fuera, entendido? —le dijo. —Ni siquiera he empezado a especular, gruñó Mr. Prasser, tendiéndose de espaldas, con la más mínima posibilidad de que esa idea se me pase por la cabeza. Vio acercarse al representante sindical de los conductores de los bulldozers, dejó caer la cabeza y cerró los ojos. Trataba de poner en orden sus pensamientos para demostrar que él no constituía un caso patológico, aunque no estaba muy seguro, porque le parecía tener la cabeza llena de ruidos, de caballos, de humo y de hedor de la sangre. Eso le ocurría siempre que se sentía confundido o desdichado, y nunca se lo había podido explicar a sí mismo. En una alta dimensión de la que nada conocemos, el poderoso canaulló de rabia, pero Mr. Prasser solo se quejó y sufrió un leve temblor. Empezó a sentir un escosor húmedo detrás de los párpados. Errores burocráticos, hombres furiosos tendidos en el barro, desconocidos incomprensibles infligiendo humillaciones inexplicables y un extraño ejército de jinetes que se reían de él dentro de su cabeza, vaya día. Vaya día. Ford sabía que no importaba lo más mínimo que derribaran o no la casa de Arthur. Arthur seguía muy preocupado. Pero, ¿podemos confiar en él? preguntó. «Yo confío en él hasta que la Tierra se acabe», le contestó Ford. «Ah, sí», repuso Arthur. «¿Y cuánto tardará eso?» «Unos 12 minutos», sentenció Ford. «Vamos, necesito un trago». Esto es lo que la Enciclopedia Galáctica dice respecto al alcohol. Afirma que es un líquido incoloro y evaporable producido por la fermentación de azúcares, y asimismo observa sus electos sintaxequent sobre ciertos organismos basados en el carbono. La guía del autoestopista galáctico también menciona el alcohol. Dice que la mejor bebida que existe es el detonador gargárico pangaláctico. Dice que el efecto producido por una copa de detonador gargárico pangaláctico es como que le aplasten a uno los sesos con una raja de limón doblada alrededor de un gran lingote de oro. La guía también indica en qué planeta se prepara el mejor detonador gargárico pangaláctico, cuánto hay que pagar por una copa y qué organizaciones voluntarias existen para ayudarle a uno a la rehabilitación posterior. La guía señala incluso la manera en que puede prepararse dicha bebida. Eche el contenido de una botella de aguardiente añejo Hanks. Añada una medida de agua de los mares de Santraginos V o el agua del mar de Santraginos 3 o el pescado de las aguas santragineas. Deje que se derritan en la mezcla, debe estar bien helada o se perderá la benzina, Tres cubos de megaginebra arturiana. Agregue 4 litros de gas de las marismas falianas y deje que las burbujas penetren en la mezcla, en memoria de todos los felices vagabundos que han muerto de placer en las marismas de falia. En el dorso de una cuchara de plata abierta una medida de extracto de yerba hiper buena de coalactina, saturada de todos los fragantes olores de las oscuras zonas coalactinas, levemente suaves y místicos. Añada el diente de un sun tijero algoliano. Observe cómo se disuelve, lanzando el brillo de los soles algolianos a lo más hondo del corazón de la bebida. Rociela con Sanford. Añada una aceituna. Bébalo, pero, con mucho cuidado. La guía del autoestopista galáctico se vende mucho más que la enciclopedia galáctica. Seis pintas de cerveza amarga, pidió Ford Prefect al tabernero del Horse and y de prisa por favor, el mundo está a punto de acabarse. El tabernero del Horse and Grom no se merecía esa forma de trato, era un anciano digno. Se alzó las gafas sobre la nariz y parpadeó hacia Ford Prefect, que lo ignoró y miró fijamente por la ventana, de modo que el tabernero observó a Arthur, quien se encogió de hombros con expresión de impotencia y no dijo nada. Así que el tabernero dijo, «Ah, sí. Hace buen tiempo para eso, señor» y empezó a tirar la cerveza volvió a intentarlo entonces ¿va a ver el partido de esta tarde? Ford se volvió para mirarle no, no es posible dijo y volvió a mirar por la ventana ¿y eso se debe a una conclusión inevitable a la que ha llegado usted, señor? inquirió el tabernero ¿no tiene ni una posibilidad el arsenal? no, no, contestó Ford es que el mundo está a punto de acabarse». «Claro, señor», repuso el tabernero, mirando esta vez a Arthur por encima de las gafas «ya lo ha dicho». «Si eso ocurre, el arsenal tendrá suerte y se salvará». Ford volvió a mirarle con auténtica sorpresa. «No, no se salvará», replicó frunciendo el entrecejo. El tabernero respiró fuerte. «Ahí tiene, señor, seis pintas», dijo. Arthur le sonrió débilmente y volvió a encogerse de hombros. Se dio la vuelta y lanzó una leve sonrisa a los demás clientes de la taberna por si alguno de ellos había oído algo de lo que pasaba. Ninguno de ellos se había enterado, y ninguno comprendió por qué le sonreía. El hombre que se sentaba frente a la barra al lado de Ford miró a los dos hombres y luego a las seis cervezas, hizo un rápido cálculo aritmético, llegó a una conclusión que fue de su agrado y le sonrió con una mueca estúpida y esperanzada. Olvídelo, son nuestras, le dijo Ford, lanzándole una mirada que habría enviado de nuevo a sus asuntos a un suntijeral goleano. Ford dio un palmetazo en la barra con un billete de cinco libras. Quédese con el cambio, dijo. ¿Cómo? ¿De cinco libras? Gracias, señor. Le quedan diez minutos para gastarlo. El tabernero, simplemente, decidió retirarse un rato. Ford, dijo Arthur. ¿Querrías decirme qué demonios pasa, por favor? Bebe, repuso Ford, te quedan tres pintas. ¿Tres pintas? Dijo Arthur. ¿A la hora del almuerzo? El hombre que estaba al lado de Ford sonrió y meneó la cabeza de contento. Ford le ignoró. El tiempo es una ilusión, dijo. Y la hora de comer, más todavía. Un pensamiento muy profundo, dijo Arthur. Deberías enviarlo al Reader's Digest tiene una página para gente como tú. Bebe. ¿Y por qué tres pintas de repente? La cerveza relaja los músculos, vas a necesitarlo. ¿Relaja los músculos? Relaja los músculos. Arthur miró fijamente su cerveza. ¿Es que he hecho hoy algo malo? Dijo, ¿o es que el mundo siempre ha sido así y yo he estado demasiado metido en mí mismo para darme cuenta? De acuerdo, dijo Ford trataré de explicártelo. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos? ¿Cuánto tiempo? Arthur se puso a pensarlo. Pues unos cinco años, quizás seis. En su momento, la mayoría de ellos parecieron tener sentido. Muy bien, dijo Ford. ¿Cómo reaccionaría si te dijera que después de todo no soy de Guilford, sino de un planeta pequeño que está cerca de Betelgeuse? Artur se encogió de hombros con cierta indiferencia No lo sé, contesto, bebiendo un trago de cerveza Pero bueno ¿Crees que eso que dices es propio de ti? Ford se rindió En realidad no valía la pena molestarse de momento Ahora que se acercaba el fin del mundo Se limitó a decir Bebe Y con un tono enteramente objetivo, añadió El mundo está a punto de acabarse Artur lanzó a los demás clientes otra sonrisa débil. Le miraron con el ceño fruncido. Un hombre le hizo cenas para que dejara de sonreírles y se dedicara a sus asuntos. «Debe ser jueves», dijo Artur para sí, inclinándose sobre la cerveza. «Nunca puedo aguantar la resaca de los jueves». Aquel jueves en particular, una cosa se movía silenciosamente por la ionosfera a muchos kilómetros por encima de la superficie del planeta varias cosas, en realidad, unas cuantas docenas de enormes cosas en forma de gruesas rebanadas amarillas, tan grandes como edificios de oficinas y silenciosas como pájaros. Planeaban con desenvoltura, calentándose con los rayos electromagnéticos de la estrella Sol, esperando su oportunidad, agrupándose, preparándose. El planeta que tenían bajo ellos era casi absolutamente ajeno a su presencia, que era precisamente lo que ellos pretendían por el momento. Las enormes cosas amarillas pasaron inadvertidas por Gonigi, sobrevolaron cabo Cañaveral sin que las detectaran, Boomer y Yadrel Bank las miraron sin verlas, lo que era una lástima porque eso era exactamente lo que habían estado buscando durante todos aquellos años. El único sitio en el que se registró su paso fue en un pequeño aparato negro llamado Subeta Sensomático, que se limitó a hacer un guiño silencioso. Estaba guardado en la oscuridad, dentro de un bolso de cuero que Ford Prefect solía llevar colgado al cuello. Efectivamente, el contenido del bolso de Ford Prefect era muy interesante y a cualquier físico terrestre se le habrían saltado los ojos de las órbitas solo con verlo, razón por la cual su dueño siempre lo ocultaba poniendo encima unos mañoseados guiones de obras que supuestamente estaba ensayando. Aparte del subetas sensomático y de los guiones, tenía un pulgar electrónico, una varilla gruesa, corta y suave, de color negro Provista en un extremo de dos interruptores planos y unos cuadrantes, también tenía un aparato que parecía una calculadora electrónica más bien grande. Estaba equipada de un centenar de diminutos botones planos y de una pantalla de unos 10 centímetros cuadrados en la que... en un momento podía verse cualquier cara de su millón de... páginas. Tenía un aspecto... demencialmente complicado, y esa era una de las razones por las cuales estaba escrito en la cubierta de plástico que lo tapaba las palabras No se asuste con caracteres grandes y agradables. La otra razón consistía en que tal aparato era el libro más notable. Que habían publicado las grandes compañías editoras de Osa Menor, la guía del autoestopista galáctico. El motivo por el que se publicó en forma de microsubmesón electrónico, era porque... Si se hubiera impreso como un libro normal, un autoestopista interestelar habría necesitado varios edificios grandes e incómodos para transportarlo. Debajo del libro, Ford Prefect llevaba en el bolso unos Bairos, un cuaderno de notas y una amplia toalla de baño de Marx y Spencer. La guía del autoestopista galáctico tiene varias cosas que decir respecto a las toallas. Dice que una toalla es el objeto de mayor utilidad que puede poseer un autoestopista interestelar. En parte, tiene un gran valor práctico, uno puede envolverse en ella para calentarse mientras viaja por las lunas frías de Jaglambeta. se puede tumbar uno en ella en las refulgentes playas de arena marmórea de sube mientras aspira los vapores del mar embriagador, se puede uno tapar con ella mientras duerme bajo las estrellas que arrojan un brillo tan purpúreo sobre el desierto de Cacrafún, se puede usar como vela en una balsa diminuta para navegar por el profundo y lento. Río más Mojada se puede emplear en la lucha cuerpo a cuerpo, envuelta alrededor de la cabeza, sirve para protegerse de las emanaciones nocivas o para evitar la mirada de la voraz bestia Bublater de Traal, animal sorprendentemente estúpido, supone que si uno no puede verlo, él tampoco lo ve a uno, es tonto como un cepillo, pero voraz, muy voraz, se puede. Agitar la toalla en situaciones de peligro como señal de emergencia y, por supuesto, C. Puede secar uno con ella si es que aún está lo suficientemente limpia. Y lo que es más importante, una toalla tiene un enorme valor psicológico. Por alguna razón, si un Straj, Straj, no autoestopista, descubre que un autoestopista lleva su toalla consigo, automáticamente supondrá que también está en posesión de cepillo de dientes, toallita para lavarse la cara, jabón, lata de galletas, frasca, brújula, mapa rollo de cordel, rociador contra los mosquitos, ropa de lluvia, traje espacial, etc. Además, el Strach prestará con mucho gusto al autoestopista cualquiera de dichos artículos o una docena más que el autoestopista haya perdido por accidente. Lo que el Strach pensará, es que cualquier hombre que haga autoestopa todo lo largo y ancho de la galaxia, pasando calamidades, divirtiéndose en los barrios bajos, luchando contra adversidades tremendas, saliendo sano y salvo de todo ello, y sabiendo todavía dónde está su toalla, es sin duda un hombre a tener en cuenta. De ahí la frase que se ha incorporado a la jerga del autoestopismo, oye, sastúa ese jupi Ford Prefect. Es un fruit que de verdad sabe dónde está su toalla. Sas, conocer, estar enterado de, saber, tener relaciones sexuales con jupi, chico muy sociable, Fruit, chico sorprendentemente sociabilísimo. Tranquilamente acomodado encima de la toalla en el bolso de Ford Prefect, el subeta sensomático empezó a parpadear con mayor rapidez. A kilómetros por encima de la superficie del planeta, los enormes holgus amarillos comenzaron a desplegarse. En Yadrel Bank alguien decidió que ya era hora de tomar una buena y relajante taza de té. ¿Llevas una toalla encima? Le preguntó de pronto Ford a Arthur. Arthur que hacía esfuerzos por terminar la tercera jarra de cerveza, levantó la vista hacia Ford. ¿Cómo? Pues no. ¿Debería llevar una? Había renunciado a sorprenderse, parecía que ya no tenía sentido. Ford chasqueó la lengua, irritado. Bebe, le apremió. En aquel momento, un estrépito sordo y retumbante de algo que se hacía pedazos en el exterior se oyó entre el suave murmullo de la taberna, el sonido del tocadiscos de monedas y el ruido que el hombre que estaba al lado de Ford hacía alipar sobre el whisky al que finalmente le habían invitado. Arthur se atragantó con la cerveza y se puso en pie de un salto. ¿Qué ha sido eso? gritó. No te preocupes, le dijo Ford, todavía no han empezado. Gracias a Dios, dijo Arthur, tranquilizándose. Probablemente solo se trata de que están derribando tu casa, le informó Ford, terminando su última jarra de cerveza. —¿Qué? —gritó Arthur. De pronto se quebró el hechizo de Ford. Arthur lanzó alrededor una mirada furiosa y corrió a la ventana. —Dios mío, la están tirando. Están derribando mi casa. —¿Qué demonios estoy haciendo en la taberna, Ford? —A estas alturas ya no importa —sentenció Ford. —Deja que se diviertan. ¿Que se diviertan? gritó arthur que se diviertan se retiró de la ventana y rápidamente comprobó que hablaban de lo mismo maldita sea su diversión aulló y salió corriendo de la taberna agitando con furia una jarra de cerveza medio vacía aquel día no hizo ningún amigo en la taberna deteneos vándalos demoledores de casas gritó arthur parad ya visigodos enloquecidas Ford tuvo que ir tras él se volvió rápidamente a dar el tabernero y le pidió cuatro paquetes de cacahuetes. —Ahí tiene, señor —le dijo el tabernero, arrojando los paquetes encima del mostrador. —Son 25 peniques, si es tan amable. Ford era muy amable, le dio al tabernero otro billete de cinco libras y le dijo que se quedara con el cambio. El tabernero lo observó y luego miró a Ford. Tuvo un estremecimiento súbito, por un instante experimentó una sensación que no entendió, porque nadie en la Tierra la había experimentado antes. En momentos de tensión grande, todos los organismos vivos emiten una minúscula señal subliminal. Tal señal se limita a comunicar la sensación exacta y casi patética de la distancia a que dicho ser se encuentra de su lugar de nacimiento. En la Tierra siempre es imposible estar a más de 24.000 kilómetros del lugar de nacimiento de uno, cosa que no representa mucha distancia, de manera que dichas señales son demasiado pequeñas para que puedan captarse En Aquel momento, Ford Prefect se encontraba bajo una tensión grande y había nacido a 600 años luz en las proximidades de Betelgeuse El tabernero se tambaleó un poco, sacudido por una pasmosa e incomprensible sensación de lejanía No conocía su significado, pero miró a Ford Prefect con una nueva impresión de respeto casi con un temor reverente —¿Lo dice en serio, señor? —preguntó con un murmullo apagado que tuvo el efecto de silenciar la taberna. —¿Cree usted que se va a acabar el mundo? —Sí —contestó Ford. —¿Pero, esta tarde? Ford se había recobrado. Se sentía de lo más frívolo. —Sí —dijo alegremente, en menos de dos minutos, según mis cálculos. El tabernero no daba crédito a aquella conversación, y tampoco a la sensación que acababa de experimentar. —¿Entonces, no hay nada que podamos hacer? —preguntó. —No, nada —le contestó Ford guardándose los cacahuetes en el bolsillo. En el silencio del bar alguien empezó a reírse con roncas carcajadas de lo estúpido que se había vuelto todo el mundo. El hombre que se sentaba al lado de Ford ya estaba como una cuba. Levantó la vista hacia Ford, haciendo visales con los ojos. —Yo creía —dijo— que cuando se acercara el fin del mundo, tendríamos que tumbarnos, ponernos una bolsa de papel en la cabeza o algo parecido. —Si le apetece —sí —le dijo Ford. —Eso es lo que nos decían en el ejército —informó el hombre, y sus ojos iniciaron el largo viaje hacia su vaso de whisky. —¿Nos ayudaría eso? —preguntó el tabernero. —No —respondió Ford, sonriéndole amistosamente, y añadió —discúlpeme— tengo que marcharme. Se despidió saludando con la mano. La taberna permaneció silenciosa un momento más y luego, de manera bastante molesta, volvió a reírse el hombre de la ronca carcajada. La muchacha que había arrastrado con él a la taberna había llegado a odiarle profundamente durante la última hora, y para ella habría sido probablemente una gran satisfacción saber que dentro de un minuto y medio su acompañante se convertiría súbitamente en un soplo de hidrógeno, ozono y monóxido de carbono. Sin embargo, cuando llegara ese momento, ella estaría demasiado ocupada evaporándose para darse cuenta. El tabernero carraspeó. Se oyó decir. Pidan la última consumición, por favor. Las enormes máquinas amarillas alzaron a descender en picado, aumentando la velocidad. Ford sabía que ya estaban allí. Esa no era la forma en que deseaba salir. Arthur corría por el sendero y estaba muy cerca de su casa no se dio cuenta del frío que hacía, de repente, no reparó en el viento, no se percató del súbito e irracional chaparrón. No observó nada aparte de los bulldozer soruga que trepaban por el montón de escombros que había sido su cara. «¡Bárbaros!» gritó. «Demandaré al ayuntamiento y le sacaré hasta el último céntimo. Haré que os ahorquen, que os ahoguen y que os descuarticen, y que os flagelen». Y que os sumerjan en agua hirviente, hasta, hasta, hasta que no podáis más. Ford corría muy deprisa detrás de él. Muy, muy deprisa. Y luego lo volveré a hacer. Gritó Arthur. Y cuando haya terminado, recogeré todos vuestros pedacitos y saltaré encima de ellos. Arthur no se dio cuenta de que los hombres salían corriendo de los bulldozers, no observó que Mr. Prasser miraba inquieto al cielo. Lo que veía Mr. Prasser era que unas cosas enormes y de amarillas pasaban estridentemente entre las nubes. Unas cosas amarillas, increíblemente enormes. Y seguiré saltando sobre ellos, dijo Arthur, hasta que se me levanten ampollas o imagine algo aún más desagradable, y luego. Arthur tropezó y cayó de bruces, rodó y acabó tendido de espaldas. Por fin comprendió que pasaba algo. Su dedo índice se disparó hacia lo alto. —¿Qué demonios es eso? —gritó. Fuera lo que fuese, cruzó el espacio a toda velocidad con su monstruoso color amarillo, rompiendo el cielo con un estruendo que paralizaba el ánimo, y se remontó en la lejanía dejando que el aire abierto se cerrara a su paso con un estampido que sepultaba las orejas en lo más profundo del cráneo. Lo siguió otro que hizo exactamente lo mismo, solo que con más ruido. Es difícil decir exactamente lo que estaba haciendo en aquellos momentos la gente en la superficie del planeta, porque realmente no lo sabían ellos mismos. Nada tenía mucho sentido, entraban corriendo en las casas, salían a prisa de los edificios, gritaban silenciosamente contra el ruido. En todo el mundo, las calles de las ciudades reventaban de gente y los coches chocaban unos contra otros mientras el ruido caía sobre ellos y luego retumbaba como la marejada por montañas y valles, desiertos y océanos, pareciendo aplastar todo lo que tocaba. Solo un hombre quedó en pie contemplando el cielo, permanecía firme, con una expresión de tremenda tristeza en los ojos y tapones de goma en los oídos. Sabía exactamente lo que pasaba, y lo sabía desde que su subeta sensomático empezó a parpadear en plena noche junto a su almohada y le despertó sobresaltado. Era lo que había estado esperando durante todos aquellos años, pero cuando se sentó solo y a... Oscuras en su pequeña habitación a descifrar la señal, le invadió un frío que le estrujó el corazón. Pensó que de todas las razas de la galaxia que podían haber venido a saludar cordialmente al planeta Tierra, tenían que ser precisamente los Bogones. Pero sabía lo que tenía que hacer. Cuando la nave Bogona pasó rechinando por el cielo, él abrió su bolso. Tiró un ejemplar de Joseph y el maravilloso abrigo de los sueños en tecnicolor, tiró un ejemplar de Gottspey, no los necesitaría en el sitio a donde se dirigía. Todo estaba listo, tenía todo preparado. Sabía dónde estaba su toalla. Un silencio súbito sacudió la Tierra. Era peor que el ruido. Nada sucedió durante un rato. Las enormes naves pendían ingrávidas en el espacio, por encima de todas las naciones de la Tierra. Permanecían inmóviles, enormes, pesadas, firmes en el cielo, una blasfemia contra la naturaleza. Mucha gente quedó inmediatamente conmocionada mientras trataban de abarcar todo lo que se ofrecía ante su vista. Las naves colgaban en el aire casi de la misma forma en que los ladrillos no lo harían. Y nada sucedió, todavía. Entonces hubo un susurro ligero, un murmullo dilatado y súbito que resonó en el espacio abierto. Todos los aparatos de alta fidelidad del mundo, todas las radios, todas las televisiones, todos los magnetófonos de cassette, todos los altavoces de frecuencias bajas, todos los altavoces de frecuencias altas, todos los receptores de alcance medio del mundo quedaron conectados sin más ceremonia. Todas las latas, todos los cubos de basura, todas las ventanas, todos los coches, todas las copas de vino, todas las láminas de metal oxidado quedaron activados como una perfecta caja de resonancia. Antes de que la Tierra desapareciera, se la invitaba a conocer lo último en cuanto a reproducción del sonido, el circuito megafónico más grande que jamás se construyera. Pero no había ningún concierto, ni música, ni fanfarria, solo un simple mensaje. Habitantes de la Tierra, atención, por favor, dijo una voz, y era prodigioso. Un maravilloso y perfecto sonido cuadrafónico con tan bajos niveles de distorsión que podría hacer llorar al más pintado. Habla Prostetnik Bogonjeltz, de la Junta de Planificación del Hiperespacio Galáctico, siguió anunciando la voz. Como sin duda sabéis, los planes para el desarrollo de las regiones remotas de la galaxia exigen la construcción de una ruta directa hiperespacial a través de vuestro sistema estelar, y, lamentablemente, vuestro planeta es uno de los previstos para su demolición. El proceso durará algo menos de dos de vuestros minutos terrestres. Gracias. El amplificador de potencia se apagó. La incomprensión y el terror se apoderó de los expectantes moradores de la Tierra. El terror avanzó lentamente entre las apiñadas multitudes, como si fueran limaduras de hierro en una tabla y entre ellas se moviera un imán. Volvió a surgir el pánico y la desesperación por escapar, pero no había sitio a donde huir. Al observarlo, los bogones volvieron a conectar el amplificador de potencia. Y la voz dijo. El fingir sorpresa no tiene sentido. Todos los planos y las órdenes de demolición han estado expuestos en vuestro departamento de planificación local, en Alfa Centauro, durante 50 de vuestros años terrestres, de modo que habéis tenido tiempo suficiente para presentar cualquier queja formal, y ya es demasiado tarde para armar alboroto. El amplificador de potencia volvió a quedar en silencio y su eco vagó por toda la Tierra. Las enormes naves giraron lentamente en el cielo con moderada potencia. En el costado inferior de cada una se abrió una escotilla, un cuadrado negro y vacío. Para entonces, alguien había manipulado en alguna parte un radiotransmisor, localizado una longitud de onda y emitido un mensaje de contestación a las naves bogonas, para implorar por el planeta. Nadie oyó jamás lo que decía, solo se escuchó la respuesta. El amplificador de potencia volvió a funcionar. La voz parecía irritada. Dijo... ¿Qué queréis decir con que nunca habéis estado en Alfa Centauro? Por amor de Dios, humanidad. ¿Sabéis que solo está a cuatro años luz? Lo siento, pero si no os tomáis la molestia de interesaras en los asuntos locales, es cosa vuestra. Activad los rayos de demolición. De las escotillas manó luz. No sé, dijo la voz por el amplificador de potencia, es un planeta indolente y molesto, no le tengo ninguna simpatía se apagó la voz. Hubo un espantoso y horrible silencio. Hubo un espantoso y horrible ruido. Hubo un espantoso y horrible silencio. La flota constructora Bogona se deslizó a través del negro vacío estrellado. Muy lejos, en el lado contrario de la espiral de la galaxia, a 500 años luz de la estrella Sol, Zafat Beblebrox, presidente del gobierno galáctico imperial, iba a toda velocidad por los mares de Damogran mientras su lancha delta movida por iones parpadeaba y destellaba bajo el sol del planeta. Damogran el cálido, Damogran el remoto, Damogran el casi desconocido. Damogran, hogar secreto del corazón de oro. La lancha cruzaba las aguas con rapidez. Pasaría algún tiempo antes de que alcanzara su destino, porque Damogran es un planeta de incómoda configuración. Solo consiste en islas desérticas de tamaño mediano y grande, separadas por brazos de mar de gran belleza, pero monótonamente anchos. La lancha siguió a toda velocidad. Por su incomodidad topográfica Damogran siempre ha sido un planeta desierto. Debido a eso, el gobierno imperial galáctico eligió Damogran para el proyecto del corazón de oro, porque era un planeta desierto y el proyecto del corazón de oro era muy secreto. La lancha se deslizaba con un zumbido por el mar que dividía las islas principales del único archipiélago de tamaño utilizable de todo el planeta. Beble Beblebrox había salido del diminuto puerto espacial de la isla de Pascua, el nombre era una coincidencia que carecía enteramente de sentido, en lengua galáctica, Pascua significa piso pequeño y de color castaño claro, y se dirigía a la isla del corazón de oro, que por otra coincidencia sin sentido se llamaba Francia. Una de las consecuencias del proyecto del Corazón de Oro era todo un rosario de coincidencias sin sentido. Pero en modo alguno era una coincidencia que aquel día, el día de la culminación de los trabajos, el gran día de la revelación, el día en que el Corazón de Oro iba por fin a presentarse ante la maravillada galaxia, fuese también un gran día para Zafat Beblebrox. Por consideración a aquel día era por lo que resolvió presentarse para la presidencia, decisión que había provocado oleadas de conmoción en toda la galaxia imperial. ¿Zafat Beblebrox? ¿Presidente? ¿No será el Zafat Beblebrox? ¿No será para la presidencia? Muchos lo habían visto como una prueba irrefutable de que toda la creación conocida se había vuelto por fin rematadamente loca. Zafat sonrió y dio más velocidad a la lancha. Azafat Beblebrox, aventurero, ex-hippie, juerguista, estafador, muy posible, maniático publicista de sí mismo, desastroso en sus relaciones personales, con frecuencia se le consideraba perfectamente estúpido. ¿Presidente? Nadie se había vuelto loco, al menos no hasta ese punto. Solo seis personas en toda la galaxia comprendían el principio por el que se gobernaba esta. Y sabían que una vez que Zafat Beblebrox había anunciado su intención de presentarse, su candidatura constituía más o menos un fate Camplí, era el sustento ideal para la presidencia, asterisco. Asterisco el título completo del presidente es presidente del gobierno galáctico imperial. Se mantiene el término imperial, aunque ya sea un anacronismo. El emperador hereditario está casi muerto, y lo ha estado durante siglos. En los últimos momentos del coma final se le encerró en un campo de éxtasis, donde se conserva en un estado de inmutabilidad perpetua. Hace mucho que han muerto todos sus herederos, lo que significa que, a falta de una drástica conmoción política, el poder ha descendido efectivamente un par de peldaños de la escalera jerárquica, y ahora parece ostentarlo una corporación que solía obrar simplemente como consejera del emperador, una asamblea gubernamental electa, encabezada por un presidente elegido por tal asamblea en realidad, no reside en dicho lugar. El presidente, en particular, es un títere, no ejerce poder real alguno. En apariencia, es nombrado por el gobierno, pero las dotes que se le exige demostrar no son las de mando, sino las del desafuero calculado con finura. Por tal motivo, la designación del presidente siempre es polémica, pues tal cargo siempre requiere un carácter molesto pero fascinante. El trabajo del presidente no es el ejercicio del poder, sino desviar la atención de él. Según tales criterios, Zafat Beblebrox es uno de los presidentes con más éxito que la galaxia haya tenido jamás, ya ha pasado dos de sus diez años presidenciales en la cárcel por estafa. Poquísima gente comprende que el presidente y el gobierno no tengan prácticamente poder alguno, y entre esas pocas personas solo seis saben de dónde emana el máximo poder político. Y los demás creen en secreto que el proceso último de tomar las decisiones lo lleva a cabo un ordenador. No pueden estar más equivocados. Lo que no entendían en absoluto era por qué se presentaba. Viró bruscamente, lanzando un remolino de agua hacia el sol. Hoy era el día, llegaba el momento en que se darían cuenta de lo que Zafat se traía entre manos. Hoy se vería por qué Zafat Beblebrock se había presentado a la presidencia. Hoy era también su vicentésimo cumpleaños, pero eso no era sino otra coincidencia sin sentido. Mientras pilotaba la lancha por los mares de Damogran sonreía tranquilamente para sí, pensando en lo maravilloso y emocionante que iba a hacer aquel día. Se relajó y extendió perezosamente los dos brazos por el respaldo del asiento. Tomó el timón con el brazo extra que hacía poco se había instalado justo debajo del derecho para mejorar en el boxeo con esquíes. Oye, se decía a sí mismo mimosamente, eres un tipo muy audaz. Pero sus nervios cantaban una canción más estridente que el silbido de un perro. La isla de Francia tenía unos 30 kilómetros de largo por 7 y medio de ancho, era arenosa y en forma de luna creciente. En realidad, parecía existir no tanto como una isla por derecho propio sino en cuanto simple medio de definir la curva extensión de una enorme bahía. Tal impresión se incrementaba por el hecho de que la línea interior de la luna creciente estaba casi exclusivamente constituida por empinados farallones. Desde la cima del desfiladero, el terreno descendía suavemente 7 kilómetros y medio hacia la costa opuesta. En la cumbre de los riscos aguardaba un comité de recepción. Se componía en su mayor parte de ingenieros e investigadores que habían construido el corazón de oro, por lo general eran humanoides, pero aquí y allá había unos cuantos atominarios reptiloides, un par de fisucturalistas octopódicos y un ologó. un ologó es un matiz superinteligente del color azul. Salvo el lo todos refugían en sus multicolores batas ceremoniales de laboratorio, al holobó se le había refractado temporalmente en un prisma vertical. Todos sentían una emoción inmensa y estaban muy animados. Entre todos habían alcanzado y superado los límites de las leyes físicas, reconstruyendo la estructura fundamental de la materia, forzando, doblegando y quebrantando las leyes de lo posible y de lo imposible, pero la emoción más grande de todas parecía ser el encuentro con un hombre que llevaba una banda anaranjada al cuello. Eso era lo que tradicionalmente llevaba el presidente de la galaxia. Quizá no les hubiera importado si hubiesen sabido exactamente cuánto poder ejercía en realidad el presidente de la galaxia, ninguno en absoluto. Solo seis personas en toda la galaxia sabían que la función del presidente galáctico no consistía en ejercer el poder sino en desviar la atención de él. Zafat Beble brox era sorprendentemente bueno en su trabajo. La multitud estaba anhelante, deslumbrada por el sol y la pericia del navegante, mientras la lancha rápida del presidente doblaba el cabo y entraba en la bahía. Destellaba y relucía al patinar sobre las aguas deslizándose por ellas con giros dilatados. Efectivamente, no necesitaba rozar el agua en absoluto, porque iba suspendida de un nebuloso almohadón de átomos ionizados, pero solo para causar impresión estaba provista de aletas que podían arriarse para que surcaran en el agua. Cortaban el mar lanzando por el aire cortinas de agua, profundas cuchilladas que oscilaban caprichosamente y volvían a hundirse levantando negra espuma en la estela de la lancha a medida que se adentraba velozmente en la bahía. A Zafat le encantaba causar impresión, era lo que sabía hacer mejor. Giró bruscamente el timón, la lancha viró en redondo deslizándose como una guadaña bajo la pared del farallón y se detuvo suavemente, meciéndose entre las olas. Al cabo de unos segundos, corrió a cubierta y saludó sonriente a los tres mil millones de personas. Los tres mil millones de personas no estaban realmente allí, sino que contemplaban cada gesto suyo a través de los ojos de una pequeña cámara robot 3D que se movía obsequiosamente por el aire. Las payasadas del presidente siempre hacían sumamente popular al 3D, para eso estaban. Zafat volvió a sonreír. Tres mil millones y seis personas no lo sabían, pero hoy se produciría una travesura mayor de lo que nadie imaginaba. La cámara robot se acercó para sacar un primer plano de la más popular de sus dos cabezas, Zafat volvió a saludar con la mano. Tenía un aspecto toscamente humanoide, si se exceptuaba la segunda cabeza y el tercer brazo. Su pelo, rubio y desgreñado, se disparaba en todas direcciones sus ojos azules lanzaban un destello absolutamente desconocido y sus barbillas casi siempre estaban sin afeitar. Un globo transparente de unos 8 metros de altura osciló cerca de su lancha, moviéndose y meciéndose, refulgiendo bajo el sol brillante. En su interior flotaba un amplio sofá semicircular guarnecido de magnífico cuero rojo, cuanto más se movía y se mecía el globo, más quieto permanecía el sofá, firme como una roca tapizada. Todo preparado, una vez más, con la intención de causar efecto. Zafada atravesó la pared del globo y se sentó cómodamente en el sofá. Extendió los dos brazos por el respaldo y con el tercero se sacudió el polvo de las rodillas. Sus cabezas se movían de un lado a otro, sonriendo, alzó los pies. En cualquier momento, pensó, podría gritar. Subía agua hirviente por debajo de la burbuja, manaba a borbollones. La burbuja se agitaba en el aire moviéndose y meciéndose en el chorro de agua. Subió y subió, arrojando pilares de luz al farallón. El chorro siguió subiéndola y el agua caía nada más tocarla, estrellándose en el mar a centenares de metros. Zafat sonrió, formándose una imagen mental de sí mismo. Era un medio de transporte sumamente ridículo, pero también sumamente bonito. El globo vaciló un momento en la cima del farallón, se inclinó sobre un repecho vallado, descendió a una pequeña plataforma con y se detuvo. Entre aplausos ensordecedores, Zafat Beblebrock salió de la burbuja con su banda anaranjada destellando a la luz. Había llegado el presidente de la galaxia. Esperó a que se apagara el aplauso y luego saludó con la mano alzada. —Hola —dijo—. Una araña gubernamental se acercó furtivamente a él y trató de ponerle en las manos una copia del discurso ya preparado. En aquel momento, las páginas 3 a las 7 de la versión original flotaban empapadas en el mar de Damograna unas 5 millas de la bahía. Las páginas 1 y 2 fueron rescatadas por un águila damograna de cresta frondosa que ya se habían incorporado a una nueva y extraordinaria forma de nido que el águila había inventado. En su mayor parte estaba construido con papiamaché, y a un aguilucho recién salido del cascarón le resultaba prácticamente imposible abandonarlo. El águila damograna de cresta frondosa había oído hablar del concepto de la supervivencia de las especies, pero no quería saber nada de él. Beble Brox no iba a necesitar el discurso preparado, y rechazó amablemente el que le ofrecía la araña. —Hola. Volvió a saludar. Todo el mundo estaba radiante al verle, o por lo menos casi todo el mundo. Distinguió a Trillian entre la multitud. Trillian era una chica con la que Zaphod había ligado recientemente mientras hacía una visita de incógnito a un planeta, solo para divertirse. Era esbelta, humanoide, de piel morena y largos cabellos negros y rizados, tenía unos labios carnosos, una naricilla extraña y unos ojos ridículamente castaños. Con el pañuelo rojo anudado a la cabeza de aquella forma particular y la larga y vaporosa túnica marrón, tenía una vaga apariencia de árabe. Por supuesto, en Damogran nadie había oído hablar de los árabes, que hacía poco habían dejado de existir e, incluso cuando existían, estaban a 500 años luz de aquel planeta. Trillian no era nadie en particular, o al menos eso es lo que afirmaba Safad. Trillian se limitaba a salir mucho con él y a decirle lo que pensaba de su persona. Hola, cariño, le dijo Zafad. Ella le lanzó una rápida sonrisa con los labios apretados y miró a otra parte. Luego volvió la vista hacia él y le sonrió con más afecto, pero entonces Zafad miraba a otra cosa. Hola, dijo a un pequeño grupo de criaturas de la prensa que estaban situados en las proximidades con esperanza de que dejara de decir hola y empezara el discurso. Le sonrió con especial insistencia porque sabía que dentro de unos momentos les daría algo bueno que anotar. Pero sus siguientes palabras no le sirvieron de mucho. Uno de los funcionarios del comité estaba molesto y decidió que el presidente no se encontraba evidentemente con ánimos para leer el encantador discurso que se había escrito para él, y conectó el interruptor del control remoto del aparato que llevaba en el bolsillo. Frente a ellos, una... Enorme cúpula blanca que se proyectaba contra el cielo se rompió por la mitad, se abrió y cayó lentamente al suelo. Todo el mundo quedó boquiabierto, aunque sabían perfectamente lo que iba a pasar, ya que lo habían preparado de aquella manera. Bajo la cúpula surgió una enorme nave espacial, sin tapar, de unos 150 metros de largo y de forma semejante a una blanda zapatilla deportiva, absolutamente blanca y sorprendentemente bonita. En su interior, oculta, había una cajita de oro que contenía el aparato más prodigioso que se hubiera concebido jamás, un instrumento que convertía en única a aquella nave en la historia de la galaxia, una máquina que había dado su nombre al vehículo espacial, el corazón de oro. —¡Caray! exclamó Zafad al ver el corazón de oro. No podía decir mucho más. Lo volvió a repetir porque sabía que molestaría a la prensa. —¡Caray! La multitud volvió la vista hacia él, expectante. Zafadi hizo un guiño a Trillen, que enarcó las cejas y le miró con ojos muy abiertos. Sabía lo que Zafadi iba a decir, y pensó que era un farolero tremendo. —Es realmente maravilloso —dijo. —Es real y verdaderamente maravilloso. —Es tan maravillosamente maravilloso que me dan ganas de robarlo. Una maravillosa frase presidencial absolutamente ajustada a los hechos. La multitud se rió apreciativamente, los periodistas apretaron jubilosos los botones de sus subetas noticiasmáticos, y el presidente sonrió. Mientras sonreía, su corazón gritaba de manera insoportable, y entonces acarició la pequeña bomba paralizomática que guardaba tranquilamente en el bolsillo. Al fin no pudo soportarlo más. Alzó las cabezas al cielo, dio un alarido en tercer tono mayor, arrojó la bomba al suelo y echó a correr en línea recta entre el mar de radiantes sonrisas súbitamente paralizadas. 5. Bogon Bogongelts no era agradable a la vista, ni siquiera para otros bogones. Su nariz respingada se alzaba muy por encima de su pequeña frente de cochinillo. Su elástica piel de color verde oscuro era lo bastante gruesa como para permitirle jugar a la política de administración pública de los bogones y hacerlo bien, y era lo suficientemente impermeable como para que pudiera sobrevivir indefinidamente en el mar hasta una profundidad de 300 metros sin que ello le produjera efectos nocivos. No es que fuese alguna vez a nadar, por supuesto. Sus múltiples ocupaciones no se lo permitían. Era así porque hacía billones de años, cuando los bogones salieron de los primitivos mares estancados de bogosfera y se tumbaron jadeantes y sin aliento en las costas vírgenes del planeta, cuando los primeros rayos del brillante y joven Bogosol los iluminaron aquella mañana, fue como si las fuerzas de la evolución los hubieran. Abandonado allí mismo, volviéndoles la espalda disgustadas y olvidándolos como a un error repugnante y lamentable. No volvieron a evolucionar, no debieron haber sobrevivido. El hecho de que sobrevivieran es una especie de tributo a la obstinación, a la fuerte voluntad, a la deformación cerebral de tales criaturas. Evolución, se dijeron a sí mismos. ¿Quién la necesita? Y lo que la naturaleza se negó a hacer por ellos lo hicieron por sí mismos hasta el momento en que pudieron rectificar las groseras inconveniencias anatómicas por medio de la cirugía. Entretanto, las fuerzas naturales del planeta Bogosfera habían hecho horas extraordinarias para remediar su equivocación anterior. Produjeron escurridizos cangrejos, centellantes como gemas, que los bogones comían aplastándoles los caparazones con mazos de hierro, altos árboles anhelosos, de esbeltez y colores increíbles, que los bogones talaban y encendían para asar la carne de los cangrejos, elegantes criaturas semejantes a gacelas, de pieles sedosas y ojos virginales, que los bogones capturaban para sentarse sobre ellas. No servían como medio de transporte, porque su columna vertebral se rompía al instante, pero los bogones se sentaban sobre ellas de todos modos. Así pasó el planeta Bogosfera los tristes milenios hasta que los Bogones descubrieron de repente los principios de los viajes interestelares. Al cabo de unos breves años Bogones, todos los habitantes del planeta habían emigrado al grupo de Megabrantis, el eje político de la galaxia, y ahora formaban el espinazo, enormemente poderoso, de la administración pública de la galaxia. Trataron de adquirir conocimientos, intentaron alcanzar estilo y elegancia social, pero en muchos aspectos los bogones modernos se diferenciaban poco de sus ancestros primitivos. Todos los años importaban 27.000 escurridizos cangrejos centelleantes como gemas, y pasaban una noche feliz emborrachándose y aplastándolos hasta hacerlos pedacitos con mazos de hierro. Prostetnik bogon Yelts era un bogón de lo más típico, en el sentido de que era absolutamente vil. Además, no le gustaban los autoestopistas. En alguna parte de la pequeña cabina a oscuras, situada en lo más hondo de los intestinos de la nave insignia de Prostetnik Bogon Yelts, una cerilla minúscula destelló nerviosamente. El dueño de la cerilla no era un bogón, pero conocía todo lo relativo a los bogones y tenía razones para estar nervioso. Se llamaba Ford Prefect Asterisco. Asterisco el nombre original de Ford Prefect solo puede pronunciarse en un oscuro dialecto betelgeusiano ya prácticamente extinto desde el gran desastre del rung desintegrador de la Gal, barra diagonal Cid. Del año 03758, que arrasé todas las antiguas comunidades praxibetelianas de Betelgeuse 7. El padre de Ford fue el único hombre del planeta que sobrevivió al gran desastre desintegrador, debido a una coincidencia extraordinaria que él nunca pudo explicar de manera satisfactoria. Todo el episodio está envuelto en un profundo misterio, en realidad, Nadie supo nunca que era un Dungni porque había elegido estrellarse contra Betelgeuse VII en particular. El padre de Ford, que desechaba con un gesto magnánimo las nubes de sospecha que inevitablemente le rodeaban, se fue a vivir a Betelgeuse V, donde fue padre y tío de Ford, en memoria de su raza ya extinta, lo bautizó en la antigua lengua praxibeteliana. Como Ford jamás aprendió a pronunciar su nombre original, su padre terminó muriendo de vergüenza que en algunas partes de la galaxia es una enfermedad incurable sus compañeros de escuela le pusieron el sobrenombre de 9 que traducido de la lengua de Betelgeuse 5 significa muchacho que no sabe explicar de manera satisfactoria lo que es un rung ni tampoco porque decidió chocar contra Betelgeuse 7 echó una ojeada a la cabina pero no pudo ver mucho aparecieron sombras extrañas y monstruosas que saltaban al débil resplandor de la llama pero todo estaba tranquilo dio las gracias en silencio a los Dentrasis. De los Dentrasis de son una tribu indisciplinable de Gurmens, un grupo revoltoso pero simpático que los Bogones habían contratado recientemente como cocineros y camareros en sus largas flotas de carga, con la estricta condición de que se ocuparan de sus propios asuntos. Eso les convenía a los Dentrasis, de porque les encantaba el dinero Bogón, que es la moneda más fuerte del espacio, pero odiaban a los Bogones. Solo les gustaba ver una clase de Bogones, los bogones incomodados. Por esa pequeña información era por lo que Ford Prefect no se había convertido en un soplo de hidrógeno, ozono y monóxido de carbono. Oyó un leve gruñido. A la luz de la cerilla vio una densa sombra que se removía ligeramente en el suelo. Rápidamente apagó la cerilla, buscó algo en el bolsillo, lo encontró y lo sacó. Lo abrió y lo sacudió. Se agachó en el suelo. La sombra volvió a moverse. He comprado cacahuetes, anunció Ford Prefect. Arthur Dent se movió y volvió a gruñir, murmurando en forma incoherente. Toma unos cuantos, le apremió Ford, agitando de nuevo el paquete, si nunca has pasado antes por un rayo de translación de la materia, probablemente habrás perdido sal y proteínas. La cerveza que bebiste habrá almohadillado un poco tu organismo. Don, masculló Arthur Dent. Abrió los ojos y dijo, está oscuro. Sí, combino Ford Prefect. Está oscuro. No hay luz, dijo Arthur Dent. Está oscuro, no hay luz. Una de las cosas que a Ford Prefect le había costado más trabajo entender de los humanos era su costumbre de repetir y manifestar continuamente lo que era a todas luces muy evidente, como, hace buen día, es usted muy alto o, válgame Dios, parece que te has caído a un pozo de 30 pies de profundidad, ¿estás bien? Al principio, Ford elaboró una teoría para explicarse esa conducta extraña. Si los seres humanos no dejan de hacer ejercicio con los labios, pensó, es probable que la boca se les quede agarrotada. Tras unos meses de meditación y de observación, rechazó aquella teoría en favor de una nueva. Si no continúan haciendo ejercicio con los labios, pensó, su cerebro empieza a funcionar. Al cabo de un tiempo la abandonó, considerando que era embarazosamente cínica, y decidió que después de todo le gustaban mucho los seres humanos, pero siempre le preocupó extremadamente la tremenda cantidad de cosas que desconocían. Sí, convino con Arthur, dándole unos cacahuetes y preguntándole, ¿cómo te encuentras? Como una academia militar, contestó Arthur, tengo partes que siguen desmayándose. Ford lo miró desconcertado en la oscuridad. Si te preguntara dónde demonios estamos, le preguntó Arthur con voz débil, ¿lo lamentaría? Estarnos sanos y salvos, respondió Ford, levantándose Pues muy bien, dijo Arthur Nos hallamos en un pequeño departamento de la cocina de una de las naves espaciales de la flota constructora Bogona, le informó Ford Ah, comentó Arthur, evidentemente se trata de una acepción un tanto extraña de la expresión sanos y salvos, que yo desconocía Ford encendió otra cerilla con la idea de encontrar un interruptor de la luz. De nuevo vislumbró sombras monstruosas que saltaban. Arthur se puso en pie con dificultad y se abrazó aprensivamente. Formas repugnantes y extrañas parecían apiñarse a su alrededor, el ambiente estaba cargado de olores húmedos que le entraban en los pulmones tímidamente, sin identificarse, y un zumbido sordo e irritante le impedía concentrarse. ¿Cómo hemos venido a parar aquí?, Preguntó, estremeciéndose ligeramente. Hemos hecho autostop, le contestó Ford. ¿Cómo dices? exclamó Arthur. ¿Quieres decirme que hemos puesto el pulgar y un monstruo de ojos verdes de sabandija ha sacado la cabeza y ha dicho, hola, chicos, subid, os puedo llevar hasta la desviación de Basingstoke. Pues, bueno, dijo Ford, el pulgar es un aparato electrónico de señales subeta, la desviación es la de la estrella Barnard, a seis años luz de distancia, aparte de eso, es más o menos exacto. ¿Y el monstruo de ojos verdes de Sabandija? Es verde, sí. Muy bien, dijo Arthur, cuando puedo irme a casa. No puedes, dijo Ford Prefect, encontrando el interruptor de la luz. Lo encendió, advirtiendo a Arthur, tápate los ojos. Incluso Ford se sorprendió. Santo cielo exclamó Arthur. ¿Así es el interior de un platillo volante? rostetnik se inclinó su desagradable cuerpo verde sobre el puente de mando. Siempre sentía una vaga irritación tras demoler planetas habitados. Deseaba que llegara alguien a decirle que había sido una equivocación, para que él pudiera gritarle y sentirse mejor. Se dejó caer tan pesadamente como pudo sobre su sillón de mando con la esperanza de que se rompiera y así tener algo por lo que enfadarse de verdad, pero solo dio una especie de crujido quejoso. «¡Marchate!», gritó al joven guardia Bogón que acababa de entrar en el puente. El guardia desapareció al instante, sintiéndose bastante aliviado. Se alegró de no ser él quien le entregara el informe que acababan de recibir. El informe era una comunicación oficial que hablaba de una maravillosa y nueva nave espacial, que en aquellos momentos se presentaba en una base de investigación gubernamental en Damográn y que en lo sucesivo haría innecesarias todas las rutas hiperespaciales directas. Se abrió otra puerta, pero esta vez el Capitán Bogón no gritó porque era la puerta de las cocinas donde los de Entrasis le preparaban las viandas. Una comida sería recibida con el mayor beneplácito. Una enorme criatura peluda atravesó de un salto el umbral con la bandeja del almuerzo. Sonreía como un maníaco. Prostetnik Bogonjels quedó encantado. Sabía que cuando un y sí parecía tan contento, algo pasaba en alguna parte de la nave que a él le haría enfadarse mucho. Ford y Arthur miraron a su alrededor. —Bueno, ¿qué te parece? inquirió Ford. —¿No es un poco sórdido? Ford frunció el ceño ante los mugrientos colchones, las tazas sucias y las indefinibles prendas interiores, extrañas y malolientes, que estaban desparramadas por la angosta cabina. —Bueno, es una nave de trabajo, ¿comprendes? —explicó Ford. —Aquí es donde duermen los dentracis. —Creí que habías dicho que se llamaban bogones o algo así. —Sí —dijo Ford—, los bogones manejan la nave y los dentracis son los cocineros, ellos fueron quienes nos dejaron subir a bordo. «Estoy algo confundido», dijo Arthur. «Mira, echa una ojeada a esto», le dijo Ford. Se sentó en un colchón y empezó a revolver en su bolso. Arthur tanteó nerviosamente el colchón antes de sentarse, en realidad tenía muy pocos motivos para estar nervioso, porque todos los colchones que se crían en los pantanos de Squarns y Joe Z se matan y se secan perfectamente antes de entrar en servicio. Muy pocos han vuelto a la vida. Ford tendió el libro a Arthur. —¿Qué es esto? —preguntó Arthur. —La guía del autoestopista galáctico. —Es una especie de libro electrónico. Te dice todo lo que necesitas saber sobre cualquier cosa. Es su cometido. Arthur le dio nerviosas vueltas en las manos. —Me gusta la portada —comentó. —No se asuste. Es la primera cosa útil o inteligible que me han dicho en todo el día. —Voy a enseñarte cómo funciona —le dijo Ford. Se lo quitó de las manos a Artur, que lo sostenía como si fuera una alondra muerta dos semanas atrás, y lo sacó de la funda. Mira, se aprieta este botón, la pantalla se ilumina y te da el índice. Se encendió una pantalla de 7 centímetros y medio por 10 y empezaron a revolotear letras por su superficie. ¿Qué quieres saber cosas de los bogones? Pues programas el nombre de este modo, pulsó con los dedos unas teclas más, y ahí lo tenemos. En la pantalla destellaron en letras verdes las palabras Flotas Constructoras Bogonas. Ford apretó un ancho botón rojo en la parte inferior de la pantalla y las palabras empezaron a serpentear por su superficie. Al mismo tiempo, el libro comenzó a recitar el artículo con voz tranquila y medida. Esto es lo que dijo el libro. Flotas Constructoras Bogonas. Esto es lo que tiene que hacer si quiere que le lleve un bogón, olvidarlo. Son una de las razas más desagradables de la galaxia, no son realmente crueles, pero tienen mal carácter, son burocráticos, entrometidos e insensibles. Ni siquiera moverían un dedo para salvar a su abuela de la voraz bestia Bublater de Traal, a menos que recibieran órdenes firmadas por triplicado, acusaran recibo, volvieran a enviarlas, hicieran averiguaciones, las perdieran, las encontrarán, las sometieran a investigación pública las perdieran de nuevo y finalmente las enterraran bajo suave turba para luego aprovecharlas como papel para encender la chimenea. El mejor medio para que un bogón invite a una copa es meterle un dedo en la garganta, y la mejor manera de hacerle enfadar es entregar a su abuela a la voraz bestia Bublater de Traal para que se la coma. De ninguna manera deje que un bogón le lea poesía. Artur pestañeó. ¿Qué libro tan extraño? ¿Cómo hemos conseguido que nos lleven, entonces? Esa es la cuestión, está atrasado, dijo Ford, volviendo a guardar el libro dentro de su funda. Yo realizo la investigación de campo para la nueva edición revisada, y una de las cosas que tengo que incluir es que los bogones contratan ahora a cocineros de Entrasis, lo que nos da a nosotros una pequeña oportunidad bastante útil. Una expresión de sufrimiento surgió en el rostro de Arthur. Pero, ¿quiénes son los de Entrasis? Preguntó Unos tíos estupendos, contestó Ford Son los mejores cocineros y los que preparan las mejores bebidas Y les importa un pito todo lo demás Siempre ayudan a subir a bordo a los autoestopistas En parte porque les gusta la compañía Pero principalmente porque eso les molesta a los bogones Exactamente eso es lo que necesita saber un pobre autoestopista Que trata de ver las maravillas del universo Por menos de 30 dólares altairianos al día y ese es mi trabajo. ¿Verdad que es divertido? Arthur parecía perdido. «Es maravilloso», dijo, frunciendo el ceño y mirando a otro colchón. «Lamentablemente, me he quedado en la Tierra mucho más tiempo del que pretendía», dijo Ford. «Fui por una semana y me quedé 15 años». «Pero, ¿cómo fuiste a parar allí?» «Fácil, me llevó un pesado». «¿Un pesado?» «Sí». ¿y qué es? ¿un pesado? los pesados suelen ser niños ricos sin nada que hacer van por ahí buscando planetas que aún no hayan hecho contacto interestelar y les anuncian su llegada ¿les anuncian su llegada? Arthur empezó a sospechar que Ford disfrutaba haciéndole la vida imposible Sí, contestó Ford les anuncian su llegada Buscan un lugar aislado donde no haya mucha gente, aterrizan junto a algún pobrecillo inocente a quien nadie va a creer jamás, y luego se pavonean delante de él llevando unas estúpidas antenas en la cabeza y haciendo bip, bip, bip. Realmente es algo muy infantil. Ford se tumbó de espaldas en el colchón con las manos en la nuca y aspecto de estar enojosamente contento consigo mismo. Ford, insistió Arthur, no sé si te parecerá una pregunta tonta, pero ¿qué hago yo aquí? pues ya lo sabes, respondió Ford. Te he rescatado de la Tierra. ¿Y qué le ha pasado a la Tierra? Pues que la han demolido. La han demolido, repitió monótonamente Arthur. Sí, simplemente se ha evaporado en el espacio. Oye, le comentó Arthur, estoy un poco preocupado por eso. Ford frunció el ceño sin mirarle y pareció pensarlo. Sí, lo entiendo, dijo al fin lo entiendes. Gritó Arthur. Que lo entiendes? Ford se puso en pie de un salto. Mira el libro. Susurró con urgencia. ¿Cómo? No se asuste. No estoy asustado. Sí, lo estás. Muy bien, estoy asustado, ¿qué otra cosa puedo hacer? Nada más que venir conmigo y pasarlo bien. La galaxia es un sitio divertido necesitarás ponerte este pez en la oreja. —¿Cómo dices? —preguntó Arthur en un tono que consideró bastante cortés. Ford sostenía una pequeña jarra de cristal en cuyo interior se veía moverse a un pececito amarillo. Arthur miró a Ford con los ojos entornados. Deseó que hubiera algo sencillo y familiar a lo que pudiera aferrarse. Podría sentirse a salvo si junto a la ropa interior de los dentrasis... Los montones de colchones de y el habitante de Betelgeuse que sostenía un pececillo amarillo proponiéndole que se lo pusiera en el oído, hubiese podido ver un simple paquetito de copos de avena. Pero era imposible, y no se sentía a salvo. Un ruido súbito y violento cayó sobre ellos desde alguna parte que Artur no pudo localizar. Quedó sin aliento, horrorizado ante lo que parecía un hombre que tratara de hacer gárgaras mientras repelía a una manada de lobos. Chis. —exclamó Ford. —Escucha, puede ser importante. —¿Imp-importante? —Es el Capitán Bogón, que anuncia algo en el Tannoy. —¿Quieres decir que así es como hablan los bogones? —Y escucha. —Pero yo no sé, Bogón. —No es necesario. Solo ponte el pez en el oído. Con la rapidez del rayo, Ford llevó la mano a la oreja de Arthur que tuvo la repugnante y súbita sensación de que el pez se deslizaba por las profundidades de su sistema auditivo. Durante un segundo jadeó horrorizado, escarbándose el oído, pero luego quedó con los ojos en blanco, maravillado. Experimentaba el equivalente acústico de mirar el perfil de dos rostros pintados de negro y ver de repente el dibujo de una palmatoria blanca o de mirar a un montón de puntos coloreados en un trozo de papel que de pronto se resolvieran en el número 6 y sospechar que el oculista le va a cobrar a uno mucho dinero por unas gafas nuevas. Sabía que seguía escuchando las gárgaras ululantes, solo que ahora parecían en cierto modo un inglés absolutamente correcto. Esto es lo que oyó. 6 Au au gargara au au gargara au gargara au gargara 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 au gargara gargara gargara, gargara 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 U -r -r wolf debería divertirse Repito el mensaje Habla el capitán, de manera que dejad lo que estéis haciendo y prestad atención En primer lugar, en los instrumentos veo que tenemos dos autoestopistas a bordo Hola, donde quiera que estéis Solo quiero que quede absolutamente claro que no sois bienvenidos para nada He trabajado mucho para llegar a donde estoy ahora, y no me he convertido en capitán de una nave constructora bogona solo para hacer con ella servicio de taxi a un cargamento de gorrones degenerados. He enviado a un grupo para buscaros, y en cuanto os encuentre, os echaré de la nave. Si tenéis mucha suerte quizás os lea algunos poemas míos. En segundo lugar, estamos a punto de entrar en el hiperespacio de camino a la estrella Barnard. Al llegar nos quedaremos 72 horas en el muelle para aprovisionar y nadie abandonará la nave durante ese tiempo. Repito, se cancelan todos los permisos para bajar al planeta. Acabo de tener una desdichada aventura amorosa y no veo por qué tenga que divertirse nadie. Fin del mensaje. Cesó el ruido. Para su vergüenza, Artur descubrió que estaba tirado en el suelo hecho un ovillo con los brazos tapándose la cabeza. Sonrió débilmente. Un hombre encantador, dijo. Ojalá tuviera yo una hija para prohibirle que se casara con un. No lo necesitarías, le interrumpió Ford. Los bogones tienen tanto atractivo sexual como un accidente de carretera. No, no te muevas, dijo cuando Artur empezó a enderezarse, será mejor que te prepares para el salto al hiperespacio. Es tan desagradable como estar borracho. ¿Y qué tiene de desagradable el estar borracho? pues que luego pides un vaso de agua Arthur se quedó pensándolo Ford le dijo ¿Sí? ¿Qué está haciendo ese pez en mi oído? Traduce para ti Es un pez Babel Míralo en el libro, si quieres Le pasó la guía del autoestopista galáctico y luego se hizo un ovillo poniéndose en posición fetal para prepararse para el salto en aquel momento, a Artur se le abrió la tapa de los sesos. Sus ojos se volvieron del revés. Los pies se le empezaron a salir por la grieta de la cabeza. La habitación se plegó en tomo a él, giró, dejó de existir y él se quedó resbalando en su propio ombligo. Entraban en el hiperespacio. El pez Babel, dijo en voz baja la guía del autoestopista galáctico, es pequeño, amarillo, parece una sanguijuela y es la criatura más rara del universo. Se alimenta de la energía de las ondas cerebrales que recibe no del que lo lleva, sino de los que están a su alrededor. Absorbe todas las frecuencias mentales inconscientes de dicha energía de las ondas cerebrales para nutrirse de ellas. Entonces, excreta en la mente del que lo lleva una matriz telepática formada de la combinación de las frecuencias del pensamiento consciente con señales nerviosas obtenidas de los centros del lenguaje del cerebro que las ha suministrado. El resultado práctico de todo esto, es que si uno se introduce un pez Babel en el oído, puede entender al instante todo lo que se diga en cualquier lenguaje. Las formas lingüísticas que se oyen en realidad, descifran la matriz de la onda cerebral introducida en la mente por el pez Babel. Pero es una coincidencia extrañamente improbable el hecho de que algo tan impresionantemente útil pueda haber evolucionado por pura casualidad, y algunos pensadores han decidido considerarlo como la prueba definitiva e irrefutable de la no existencia de Dios. Su argumento es más o menos el siguiente, me niego a demostrar que existo, dice Dios, porque la demostración anula la fe, y sin fe no soy nada. Pero, dice el hombre, el pez Babel es una revelación brusca, no es así. No puede haber evolucionado al azar. Demuestra que vos existís, y por lo tanto, según vuestros propios argumentos, vos no. Quateret de menstrandem. Válgame Dios, dice Dios, no había pensado en eso, y súbitamente desaparece en un soplo de lógica. Bueno, eso era fácil, dice el hombre, que vuelve a hacer lo mismo para demostrar que lo negro es blanco y resulta muerto al cruzar el siguiente paso cebra. La mayoría de los principales teólogos afirma que tal argumento es un montón de patrañas, pero eso no impidió que Oloncoyupid hiciese una pequeña fortuna al utilizarlo como tema central de su libro Todo lo que le hace callar a Dios, que fue un éxito de ventas. Entre tanto, el pobre Pesbabel, al derribar eficazmente todas las barreras de comunicación entre las diferentes razas y culturas, ha producido más guerras y más sangre que ninguna otra cosa en la historia de la creación. Artur dejó escapar un gruñido sordo. Se horrorizó al descubrir que el salto al hiperespacio no lo había matado. Ahora se encontraba a seis años luz del lugar donde habría estado la Tierra si no hubiese dejado de existir. La Tierra. Por su mente llena de náuseas vagaban estremecedoras visiones de la Tierra. Su imaginación no tenía medios para asimilar la impresión de que el planeta ya no existiera, era demasiado grande. Avivó sus sentimientos pensando que sus padres y su hermana habían desaparecido. No reaccionó. Pensó en toda la gente a quien había querido. No reaccionó. Entonces pensó en un absoluto desconocido que dos días antes había estado detrás de él en la cola del supermercado, y sintió una súbita punzada. El supermercado había desaparecido, junto con todos los que estaban en él. La columna de Nelson había desaparecido. La columna de Nelson había desaparecido y no se oiría ningún grito porque no había quedado nadie para darlo. De ahora en adelante, la columna de Nelson. Solo existiría en su imaginación, en su cabeza, encerrada en aquella húmeda y maloliente nave espacial forrada de acero. Le envolvió una oleada de claustrofobia. Inglaterra ya... En cierto modo, lo entendió. Volvió a intentarlo. Norteamérica ha desaparecido, pensó No pudo hacerse a la idea Decidió empezar de nuevo por lo más pequeño Nueva York ha desaparecido No reaccionó De todas formas, nunca había creído que existiera de verdad El dólar se ha hundido para siempre, pensó Experimentó un leve temblor Todas las películas de Bogart han desaparecido Se dijo para sí, y eso le produjo un efecto desagradable McDonald's, pensó Ya no existen cosas como las hamburguesas De McDonald's Se desvaneció Un segundo después, cuando volvió en sí Descubrió que lloraba por su madre Se puso en pie de un salto Violento Ford Ford levantó la vista del rincón donde estaba sentado y Dejando de canturrear en voz baja Dijo, sí Si eres un investigador De ese libro y has estado en la tierra Debes haber recogido datos sobre ella bueno, sí, pude ampliar un poco el artículo original entonces, déjame ver lo que dice esta edición tengo que verlo sí, muy bien, se lo volvió a pasar Artur lo sostuvo con fuerza tratando de que le dejaran de temblar las manos pulsó el registro de la página en cuestión la pantalla destelló y salieron rayas que se resolvieron en una página impresa Artur la miré fijamente no hay artículo. Estalló. Ford miró por encima del hombro. Sí, lo hay, dijo, ahí, al fondo de la pantalla, justo debajo de céntrica gallumbits, la puta de tres tetas de Eroticón 6. Arthur siguió el dedo de Ford y vio donde señalaba. Por un momento siguió sin comprender, luego su cerebro estuvo a punto de estallar. ¿Cómo? Inofensiva. ¿Eso es todo lo que tiene que decir? inofensiva. Una palabra. Ford se encogió de hombros. Bueno, hay cien mil millones de estrellas en la galaxia, y los microprocesadores del libro solo tienen una capacidad limitada de espacio, y, desde luego, nadie sabía mucho de la Tierra. Por amor de Dios. Espero que hayas podido rectificarlo un poco. Pues claro, he podido transmitir al editor un artículo nuevo. Tendrá que reducirlo un poco, pero de todos modos será una mejora. —¿Y qué dirá entonces? —le preguntó Arthur. —Fundamentalmente inofensiva —admitió Ford, tosiendo con cierto embarazo. —Fundamentalmente inofensiva —gritó Arthur. —¿Qué ha sido ese ruido? —susurró Ford. —Era yo, que gritaba —gritó Arthur. —No. —Cállate —exclamó Ford. —Creo que estamos en apuros. —¿Crees que estamos en apuros? Al otro lado de la puerta se oían pasos de marcha. —¿Los de Entrasis? —murmuró Arthur. —No, son botas con suela de acero, dijo Ford. Llamaron a la puerta con un golpe corto y seco. —Entonces, ¿quiénes son? —preguntó Arthur. —Pues si tenemos suerte, contestó Ford, solo serán los bogones que vendrán a Arrojamos al Espacio. ¿Y si no tenemos suerte? Si no tenemos suerte, repuso sombríamente Ford, el capitán quizá cumpla su amenaza de leernos primero algunos poemas suyos. La poesía bogona ocupa, por supuesto, el tercer lugar entre las peores del universo. El segundo corresponde a los Asgots de Cria. Mientras su principal poeta, Bruntos el Flatulento, recitaba su poema Oda a un bultito de masilla verde que me descubrí en el sobaco una mañana de verano, Cuatro de sus oyentes murieron de hemorragia interna, y el presidente del Consejo Inhabilitador de las Artes de la Galdia Media se salvó, perdiendo una pierna en la huida, se dice que Gruntos quedó, decepcionado, por la acogida que había tenido el poema, y estaba a punto de iniciar la lectura de su poema épico en 12 tomos, titulado, Mis borjeos de baño favoritos, cuando su propio intestino grueso, en un desesperado esfuerzo por salvar la vida y la civilización, le saltó derecho al cuello y le estranguló. La peor de todas las poesías pereció junto con su creadora, Paula Nancy Milstone Jennings, de Greenbridge, en Essex, Inglaterra, en la destrucción del planeta Tierra. Prostetnik-Bogon-Yeltz esbozó una lentísima sonrisa. Lo hizo no tanto para causar impresión como para recordar la secuencia de movimientos musculares. Había... Lanzado un tremendo grito terapéutico a sus prisioneros y ahora se encontraba muy relajado y dispuesto a cometer alguna pequeña crueldad. Los prisioneros se sentaban en los sillones para la apreciación de la poesía, atados con correas. Los bogones no se hacían ilusiones respecto a la acogida general que recibían sus obras. Sus primeras incursiones en la composición formaban parte de una obstinada insistencia para que se les aceptara como una raza convenientemente culta y civilizada pero ahora lo único que les hacía persistir era un puro retorcimiento mental. El sudor corría fríamente por la frente de Ford Prefect, deslizándose por los electrodos fijados a sus sienes. Los electrodos estaban conectados a la batería de un equipo electrónico, intensificadores de imágenes, moduladores rítmicos, residualizadores aliterativos y demás basura, proyectado para intensificar la experiencia del poema y garantizar que no se perdiera ni un solo matiz de la idea del poeta. Arthur den temblaba en su asiento. No tenía ni idea de por qué estaba allí, pero sabía que no le gustaba nada de lo que había pasado hasta el momento, y no creía que las cosas fueran a cambiar. El bobón empezó a leer un hediondo pasaje de su propia invención. Oh, y rinquieta grufle comenzó a relatar. Los espasmos empezaron a atormentar el cuerpo de Ford, era peor de lo que había imaginado. Tus micturadones son para mi barra diagonal como plurnas manchigrasnas sobre una plívida abeja. Arg, exclamó Ford Prefect, torciendo la cabeza hacia atrás al sentirse golpeado por oleadas de dolor. A su lado veía débilmente a Arthur, que se bamboleaba reclinado en su asiento. Apretó los dientes. Grop, a ti te imploro, prosiguió el implacable bogón, migando la volarina. Su voz se alzaba llegando a un tono horrible, estridente y apasionado. Y asperio me acolces con crujientes ligabujas, barra diagonal o te rasgaré la verruguería con mi vérgano, espera y verás. Niddiu ug. -g. Gritó Ford Prefect, sufriendo un espasmo final cuando la ampliación electrónica del último verso le dio de lleno en las sienes. Perdió el sentido. Arthur se rellenó en el asiento. Y ahora, terráqueos. Zumbó el Bogón, que ignoraba que Ford Prefect procedía en realidad de un planeta pequeño de las cercanías de Betelgeuse, aunque si lo hubiera sabido no le habría importado, os presento una elección sencilla. O morir en el vacío del espacio, o, hizo una pausa para producir un efecto melodramático, decirme que os ha parecido mi poema. Se recostó en un enorme sillón de cuero con forma de murciélago y los contempló. Volvió a sonreír como antes. Peca por los Ford trataba de tomar aliento Se pasó la lengua a ásperos labios y lanzó un quejido En realidad, a mí me ha gustado mucho, manifestó Arthur en tono vivaz Ford se volvió a él con la boca abierta Era un enfoque que no se le había ocurrido El bobón enarcó sorprendido una ceja que le oscureció eficazmente la nariz Y por lo tanto no era mala cosa Pero bueno Murmuró con perplejidad considerable pues sí, dijo Arthur, creo que ciertas imágenes metafísicas tienen realmente una eficacia singular. Ford siguió con la vista fija en él, ordenando sus ideas con lentitud ante aquel concepto totalmente nuevo. ¿Iban a salir de aquello por la cara? Sí, continúa, le invitó el bogón. Pues, y, fm, también hay interesantes ideas rítmicas, prosiguió Arthur, que parecen el contrapunto de, Titubeo. Ford acudió rápidamente en su ayuda, sugiriendo, el contrapunto del surrealismo de la metáfora fundamental de hmm. titubeó a su vez, pero Arthur ya estaba listo de nuevo. La humanidad del la bogonidad, le sopló Ford. Ah, sí. La bogonidad, perdón, del alma piadosa del poeta, Arthur sintió que estaba en la recta final, que por medio de la estructura del verso procura sublimar esto trascender aquello y reconciliarse con las dicotomías fundamentales de lo otro distaba alcanzando un crescendo triunfal y uno se queda con una vívida y profunda intuición de de hmm. y de pronto le abandonaron las ideas Ford se apresuró a dar el cu de grase de cualquiera que sea el tema de que trate el poema gritó y con la comisura de la boca añadió bien jugado artur eso ha estado muy bien el bogón los estudió por un momento se emocionó su exacerbado espíritu racias, pero pensó que no, era un poquito demasiado tarde. Su voz adoptó el timbre de un gato que arañara nylon pulido. De manera que afirmáis que escribo poesía porque bajo mi apariencia de maldad, crueldad y dureza, en realidad deseo que me quieran, dijo. Hizo una pausa. ¿Es así? Pues yo diría que sí, repuso Ford, lanzando una carcajada nerviosa. ¿Acaso no? tenemos todos en lo más profundo, ya sabe, hmm. El bogón se puso en pie. Pues no, estáis completamente equivocados, afirmó. Escribo poesía únicamente para complacer a mi apariencia de maldad, crueldad y dureza. De todos modos, os voy a echar de la nave. Guardia. Lleva a los prisioneros a la antecámara de compresión número 3 y échalos fuera. ¿Cómo? Gritó Ford. Un guardia bogón, joven y corpulento, se acercó a ellos y les desató las correas con sus enormes brazos gelatinosos. —No puede echarnos al espacio —gritó Ford—, estamos escribiendo un libro. —La resistencia es inútil —gritó a su vez el guardia Bogón. Era la primera frase que había aprendido cuando se alistó al cuerpo de guardia Bogón. El capitán observó la escena con despreocupado regocijo y luego les dio la espalda. Arthur miró a su alrededor con ojos enloquecidos no quiero morir todavía. Gritó. Aún me duele la cabeza, estaré de mal humor y no lo disfrutaré. El guardia lo sujetó firmemente por el cuello, hizo una reverencia a la espalda de su capitán, y lo sacó del puente sin que dejaran de protestar. La puerta de acero se cerró y el capitán quedó solo de nuevo. Canturreó en voz baja y se puso a reflexionar, ojeando ligeramente su cuaderno de versos. Hmm. Dijo, el contrapunto del surrealismo de la metáfora fundamental, lo consideró durante un momento y luego cerró el libro con una sonrisa siniestra. «La muerte es algo demasiado bueno para ellos», sentenció. El largo corredor forrado de acero recogía el eco del débil forcejeo de los dos humanoides, bien apretados bajo las elásticas axilas del bogón. «Es magnífico», farfulló Ford, «realmente fantástico». suéltame bestia» el guardia Bogón siguió arrastrándolos. «No te preocupes», dijo Ford en tono nada esperanzador. «Ya se me ocurrirá algo». «La resistencia es inútil», chilló el guardia. «No digas eso», tartamudeó Ford. «¿Cómo se puede mantener una actitud mental positiva si dices cosas así?». «Por Dios», protestó Arthur. «Hablas de una actitud mental positiva, y ni siquiera han demolido hoy tu planeta». Al despertarme esta mañana, pensé que iba a pasar el día tranquilo y relajado, que leería un poco, cepillaría al perro, y ahora son más de las cuatro de la tarde y están a punto de echarme de una nave espacial a seis años luz de las humeantes ruinas de la Tierra. El bobón apretó su presa y Artur dejó escapar gorgoritos y balbuceos. De acuerdo, convino Ford, pero deja de asustarte. ¿Quién ha dicho nada de asustarse? replicó Artur. Esto no es más que una conmoción cultural Espera a que me acostumbre a la situación y comience a orientarme Entonces empezaré a asustarme Te estás poniendo histérico, Arthur Cierra el pico Ford hizo un esfuerzo desesperado por pensar, pero le interrumpió el guardia, que gritó otra vez La resistencia es inútil Y tú también podrías callarte la boca Le replicó Ford La resistencia es inútil pero déjalo ya. Ford torció la cabeza hasta que pudo mirar de frente al rostro de su cápter. Se le ocurrió una idea. ¿De veras te gustan estas cosas? Le preguntó de pronto. El bogón se detuvo en seco y una expresión de enorme estupidez se deslizó poco a poco por su cara. ¿Que sí si me gustan? Bramó. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir, le explicó Ford, es que si te llena de satisfacción el ir pisando fuerte por ahí, dando gritos y echando a la gente de naves espaciales. El bobón miró fijamente al bajo techo de acero y sus cejas casi se montaron una encima de otra. Se le aflojó la boca. —Pues el horario es bueno. —Tiene que serlo, combinó Ford. Arthur torció el cuello por completo para mirar a Ford. —¿Qué intentas hacer, Ford? Le preguntó con un murmullo de perplejidad. «¿Solo trato de interesarme en el mundo que me rodea, conforme?» Le contestó y siguió diciéndole al bogón, de modo que el horario es muy bueno. El bogón bajó la vista hacia él mientras pensamientos perezosos giraban tumultuosamente en sus lóbregas profundidades. Sí dijo, pero ahora que lo mencionas, la mayor parte del tiempo resulta bastante asqueroso. Salvo, volvió a pensar, lo que exigía mirar al techo, salvo algunos gritos que me gustan mucho. Se llenó de aire los pulmones y bramó. La resistencia es. Sí, claro, le interrumpió Ford a toda prisa, eso lo haces muy bien, te lo aseguro. Pero en su mayor parte es asqueroso, dijo con lentitud, dando tiempo a las palabras para que llegasen a su objetivo. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿A qué se debe? ¿A las chicas? ¿A la zurra? ¿Al machismo? ¿O simplemente crees que el acomodarse a ese estúpido hastío presenta un desafío interesante? Arthur miró desconcertado de un lado para otro. Hmm. dijo el guardia. Hmm, hum. ¡No sé! Creo que en realidad, me limito a hacerlo. Mi tía me dijo que ser guardia de una nave espacial era una buena carrera para un joven bogón, ya sabes, el uniforme, la cartuchera de la pistola de rayos paralizantes, que se lleva muy baja» el estúpido hastío, ahí tienes, Arthur, dijo Ford con aire del que llega a la conclusión de su argumento, y creías que tú tenías problemas. Arthur pensó que sí los tenía. Aparte del asunto desagradable que le había ocurrido a su planeta, el guardia Bogón ya le había medio estrangulado, y no le gustaba mucho la idea de que lo arrojaran al espacio. Procura entender su problema, insistió Ford. Ahí tienes a este pobre muchacho, cuyo trabajo de toda la vida consiste en andar pisando fuerte por ahí, echando a gente de naves espaciales. Y dando gritos, añadió el guardia. Y dando gritos, claro, repitió Ford, y dio unos golpecitos al brazo gelatinoso que le apretaba el cuello con simpática condescendencia. Y ni siquiera sabe por qué lo hace. Artur convino en que era muy triste. Lo expresó con un gestito débil, porque estaba muy asfixiado para poder hablar. El guardia lanzó unos profundos gruñidos de estupefacción. —Pues ahora que lo dices, supongo. —Buen chico. —Le animó Ford. —De acuerdo, continuó con sus gruñidos, y qué remedio me queda. —Pues, dijo Ford, animándose pero alargando las palabras, dejar de hacerlo, por supuesto. —Diles que ya no volverás a hacerlo más. Pensó que debería añadir algo más, pero de momento parecía que el guardia tenía la mente muy ocupada meditando sus palabras. —¡Um, um! dijo el guardia—, um, pues eso no me suena muy bien. De pronto, Ford sintió que se le escapaba la oportunidad. —Pero espera un momento —le apremió—, eso es solo el principio, ¿comprendes? La cosa no es tan sencilla como crees. Pero en ese momento el guardia volvió a afianzar su presa y continuó con su primitiva intención de llevarlos a rastras a la esclusa neumática era evidente que estaba muy afectado. No, creo que si os da lo mismo, les dijo, será mejor que os meta en esa antecámara de compresión y luego me vaya a dar otros cuantos gritos que tengo pendientes. A Ford Prefect no le daba lo mismo en absoluto. Pero venga. Oye, dijo, menos animado y con menos lentitud. Agn. Dijo Arthur con una inflexión nada dará. Pero espera, insistió Ford. Todavía tengo que hablar de la música, del arte y de otras cosas. Uf. La resistencia es inútil, bramó el guardia, y luego añadió, mira, si sigo en esto, dentro de un tiempo puede que me asciendan a jefe de gritos, y no suele haber muchas plazas vacantes de agentes que no griten ni empujen a la gente, de manera que, según me parece, será mejor que siga haciendo lo que sé. Ya habían llegado a la esclusa neumática, una escotilla ancha y circular de acero macizo, fuerte y pesada, abierta en el revestimiento interior de la nave. El guardia manipuló un mando y la escotilla se abrió con suavidad. «Pero muchas gracias por vuestro interés», les dijo el guardia Bogón. «Adiós». Arrojó a Ford y a Artur por la escotilla a la pequeña cabina interior. Arthur cayó jadeando al suelo. Ford se volvió tambaleante y arremetió inútilmente con el hombro contra la escotilla que se cerraba de nuevo. «Pero oye», le gritó al guardia, hay todo un mundo del que tú no sabes nada. Escucha, ¿qué te parece esto? Desesperado, recurrió a la única manifestación de cultura que le vino espontáneamente a la cabeza, el primer acorde de la quinta de Beethoven. Da-da-da-dam. No despierta eso nada en ti. No contestó el guardia, nada en absoluto. Pero se lo diré a mi tía. Si después de eso añadió algo más, no se oyó. La escotilla se cerró completamente y desaparecieron todos los ruidos salvo el leve y distante zumbido de los motores de la nave. Se encontraban en una cámara cilíndrica, brillante y pulida de unos dos metros de ancho por tres de largo. Ford miró a su alrededor, sofocado. Creí que era un tipo inteligente en potencia, dijo, desplomándose contra la pared. Curva Arthur seguía tumbado en el suelo combado, en el mismo sitio donde había caído no levantó la vista. Solo se quedó tumbado, jadeando. Ahora estamos atrapados, ¿verdad? Sí, admitió Ford, estamos atrapados. ¿Y no se te ha ocurrido nada? Creí que habías dicho que ibas a pensar algo. Tal vez lo hayas hecho y yo no me he dado cuenta. Claro que sí, se me ha ocurrido algo, jadeó Ford. Arthur lo miró, expectante. Pero desgraciadamente, prosiguió Ford, Tendríamos que estar al otro lado de esa esclusa neumática. Dio una patada a la escotilla por donde acababan de entrar. Pero, ¿de verdad era una buena idea? Claro que sí, muy buena. ¿Y de qué se trataba? Pues todavía no había elaborado los detalles. Ahora ya no importa mucho, ¿verdad? Entonces, ¿huh? ¿qué va a ocurrir ahora? Pues dentro de unos momentos se abrirá automáticamente esa escotilla de enfrente y supongo que saldremos disparados al espacio profundo y nos asfixiaremos. Si nos llenamos de aire los pulmones, tal vez podamos durar 30 segundos, dijo Ford. Se puso las manos a la espalda, enarcó las cejas y empezó a canturrear un antiguo himno de batalla betelgeusiano. De pronto, a los ojos de Arthur, parecía tener un aspecto muy extraño. Así que ya está, dijo Arthur, vamos a morir sí admitió Ford a menos que no espera un momento de pronto se abalanzó por la cámara hacia algo que estaba detrás de la línea de visión de Arthur qué es ese interruptor cuál dónde gritó Arthur dándose la vuelta no solo estaba bromeando confesó Ford al final vamos a morir Volvió a desplomarse contra la pared y siguió con la melodía por donde la había interrumpido. ¿Sabes una cosa? Le dijo Arthur. en ocasiones como esta, cuando estoy atrapado en una escotilla neumática bogona con un habitante de Betelgeuse y a punto de morir asfixiado en el espacio profundo, realmente desearía haber escuchado lo que me decía mi madre cuando era joven. Vaya. ¿Y qué te decía? No lo sé, no la escuchaba. Ya. Ford siguió canturreando. «Esto es horrible», pensaba Arthur para sí, «todo lo que queda soy yo y las palabras fundamentalmente inofensiva. Y dentro de unos segundos lo único que quedará será fundamentalmente inofensiva. Y ayer el planeta parecía ir también. Zumbó un motor. Se oyó un leve silbido que se convirtió en un rugido ensordecedor al penetrar el aire por la escotilla exterior que se abrió a un negro vacío salpicado de diminutos puntos luminosos, increíblemente brillantes. Ford y Arthur salieron disparados al espacio exterior como corchos de una pistola de juguete. La guía del autoestopista galáctico es un libro absolutamente notable. Se ha compilado y recopilado bastantes veces a lo largo de muchos años bajo un cúmulo de direcciones diferentes. Contiene contribuciones de incontables cantidades de viajeros e investigadores la introducción empieza así. El espacio, dice, es grande. Muy grande. Usted simplemente se negará a creer lo enorme, lo inmensa, lo pasmosamente grande que es. Quiero decir que quizá piense que es como un largo paseo por la calle hasta la farmacia, pero eso no es nada comparado con el espacio. Escuche, y así sucesivamente. Más adelante el estilo se asienta un poco, y el libro empieza a contar cosas que realmente se necesita saber, como el hecho de que el planeta Betzelamin, fabulosamente hermoso, está ahora tan preocupado por la erosión acumulada de 10.000 millones de turistas que lo visitan al año, que cualquier desproporción entre la cantidad de alimento que se ingiere y la cantidad que se excreta mientras está en el planeta, se elimina quirúrgicamente del peso del cuerpo en el momento de la marcha del visitante, de manera que siempre que uno vaya al lavabo, es muy importante que le den un recibo. Pero, para ser justos, al enfrentarse con la simple enormidad de las distancias entre las estrellas, han fallado inteligencias mejores que la del autor de la introducción de la guía. Hay quienes le invitan a uno a comparar por un momento un cacahuete en Liding y una nuez pequeña en Johannesburgo, y otros conceptos vertiginosos. La verdad pura y simple es que las distancias interestelares no caben en la imaginación humana. Incluso la luz, que viaja tan deprisa que a la mayoría de las razas les cuesta miles de años comprender que se mueve, necesita tiempo para recorrer las estrellas. Tarda ocho minutos en llegar desde la estrella sola al lugar donde estaba la Tierra, y cuatro años hasta el vecino estelar más cercano al Sol, Alfa Próxima.